0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e este é o nosso quarto episódio do Passes em Passos. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo Marina Mantuano?
1: É isso aí Felipe, o tema do nosso quarto episódio vai ser Agora é com Elas. Chegou a vez das mulheres no futebol. Você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber a notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Estamos aqui no estúdio com a professora e pesquisadora Leda Costa,
2: professora visitante da UERJ e pesquisadora do Leme. Tudo bem, Leda? Sim, tudo bem. Cercada de pessoas bacanas, falando no podcast do Leme, falando sobre futebol das mulheres. Tudo bem.
0: Já estava mais que na hora, né, Leda? Um quarto episódio e Sim. todo mundo cobrando a sua presença aqui para falar de um tema delicioso e mais do que necessário. Também estamos aqui com a Thalita Giudice e o Tiago Fernandes. Os dois são responsáveis pelo blog Futebol é Coisa de Mulher. Muito obrigado pela presença de vocês.
3: É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante e extremamente atual né, na mídia e que era necessário já ter sido falado há muito tempo.
4: A gente agradece o espaço de poder estar aqui e falar sobre esse tema muito importante que está em voga e que a gente milita e busca o crescimento.
0: Também estão no nosso estúdio o diretor Fausto Amaro, a nossa roteirista Carol Fontinelli, a nossa produtora Marina Maltuano, que participa aqui do programa com a gente, e o nosso editor querido Léo Pereira, muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa preleção, vamos lá começar o jogo.
1: As mulheres, depois de tanto tempo, começaram a ter os holofotes voltados para elas no futebol. Este ano foi realizada a Copa do Mundo na França e a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final. Mas a não conquista do título é apenas um capítulo em meio a tantas vitórias simbólicas para as jogadoras. As atletas ganharam uniformes exclusivos, viraram um álbum de figurinhas e tiveram todos os seus jogos transmitidos ao vivo pela TV Globo, que foi um fato inédito. A partida entre França e Brasil, nas oitavas de final, registrou o maior índice de audiência de um jogo de futebol de mulheres no país. 32 pontos.
0: Cristiane, artilheira da seleção na competição, teve o seu gol eleito como o mais bonito da Copa do Mundo, conquistando mais de 300 mil votos no site da FIFA. Apesar do sucesso, a realidade das jogadoras no futebol é muito diferente quando comparada à dos homens. Ocorre pouco investimento na base, salários baixos e uma ainda reduzida visibilidade midiática. Nós podemos aí ser otimistas e afirmar que foi dado um passo inicial para uma reviravolta nos investimentos no futebol de mulheres? Essa pergunta é para a gente começar o nosso podcast. Você que está aí ligado com a gente, nosso quarto episódio, não acompanhou os outros três, segue uma dessas redes aí que a Marina já falou no início para acompanhar um dos nossos episódios. Leda, podemos ser otimistas ou ainda não?
2: Podemos ser otimistas, mas com bastante cautela, porque acho que ainda falta muita coisa e ainda me preocupa um pouco a situação do engajamento dos clubes, né? Acho que os clubes ainda não estão devidamente engajados em de fato promoverem o futebol das mulheres desde sua base até a iniciação esportiva, mas acho que alguns passos importantes foram dados. A contratação da Pia me deixou bastante feliz, deu uma certa sensação de seriedade por parte da CBF, de querer de fato alguma coisa, uma mudança efetiva é, pelo menos na seleção brasileira, né? Mas eu imagino que a PIA vá não só se envolver com a seleção, mas vai se envolver com, com outras instâncias também do futebol das mulheres no Brasil. Por outro lado, eu vejo algumas coisas preocupantes. Eu acho que o Thiago e a Thalita podem falar até melhor sobre isso, que tem acompanhado o Campeonato Carioca de perto. E o Campeonato de Carioca tem muitas, algumas coisas assim, meio bizarras assim que eu acho preocupantes em termos é, de se pensar é, é, num futuro mais interessante, mais bem estruturado para o futebol das mulheres no Rio de Janeiro. A gente tem
3: acompanhado e o principal problema é a estrutura, tanto para a locomoção das, das jogadoras, para os jogos, quanto a estrutura dos estádios. É, eu acompanhei de perto alguns jogos de um clube carioca e... Alguns vestiários estão em situações que, que é impossível receber os jogadores, gramados que mal tem grama para poder ter os jogos. Fora as situações de horário dos jogos, que às vezes ocorrem em, em horários impossíveis pelo calor absurdo que faz no Rio de Janeiro. Né? Flamengo e Botafogo jogaram no último domingo às três horas da tarde. É, não tinha arquibancada para a torcida numa semifinal de campeonato, não tinha banco de reservas para jogadores eram cadeiras de plástico, que eram, ficaram expostas ao sol toda a partida. Então ainda há muitas coisas a serem feitas, né? não é só estamos fazendo, precisa ser feito, pensado, estruturado, planejado, que não é uma coisa que tenha acontecido. Mas acho que as mudanças que começaram a ser vistas é o fato de que as jogadoras estão sendo vistas agora como profissionais. né? Não é só um lazer, não é só é, uma coisinha que elas estão fazendo. Elas estão sendo vistas como jogadoras, esportistas, profissionais que sempre deveriam ter sido vistas. E acho que essa explosão da Copa do Mundo tem ajudado com isso, delas de serem vistas como profissionais. Coisas que não ocorriam há um bom tempo.
4: Bom, eu acredito que a gente pode ser otimista sim, mas não iludido, né? Esse movimento de valorização do futebol feminino ocorre de dois em dois anos, né? Quando a gente tem Olimpíada ou Copa do Mundo. A estrutura é muito ruim, sendo bem sincero. A gente acompanhou os jogos assim, com... sem a menor... Sem menor condição. É... Eu fui particularmente buscar um jogo em Belfor Roxo, que a gente a chuva, o campo era totalmente lameado, se é um jogo do campeonato carioca masculino com certeza não seria autorizado ter jogo ali naquele espaço, e só para citar o campeonato carioca tá em definição agora a final do Fla-Flu é, a gente tem o primeiro jogo, o Fluminense vai mandar na Laranjeiras, mas o segundo jogo, o Flamengo não sabe onde vai mandar, e o Flamengo ou Flamengo não mandou num local, num espaço que deveria ter o um mínimo de condições, o Cefã, onde foi, não tem a menor condição, é para treino e jogo de várzea.
2: E a gente tá falando de um clube né, que foi campeão brasileiro há pouco tempo, um clube que tem começado a investir mais seriamente nos últimos... Um ano, mas basicamente vivida da parceria com a Marinha, não é um investimento propriamente dito do, do clube em si. Eu acompanho o trabalho de vocês, aliás eles são meus ex-alunos fofos, lindos, e fico super feliz com o trabalho deles. E eu fico impressionada com as fotos dos gramados, das condições em que esses jogos ocorrem. né? É, talvez condições parecidas aconteçam no futebol masculino Série C. Mas o futebol é, masculino da Série A, mesmo no Campeonato Carioca, não acontece. A gente tá falando do feminino Série A Carioca. Então, essa discrepância eu acho muito preocupante. Porque parece que é, é, é pra ter.
0: E além disso, né, os nossos ouvintes aí que estão acompanhando, é, essa situação da Série C que a Leda citou, é, a gente vai acompanhar jogos de times é, chamados os times pequenos, que aí muita gente vai justificar, né, ah, mas o clube não tem dinheiro e tal, a gente está falando do Flamengo, que tem muita grana, muito dinheiro. Né? No nível brasileiro, ele está ali competindo pau a pau com o Palmeiras. Existe alguma relação assim, é, que vocês notam no, no dia a dia de por que o Flamengo é, não ceder, por exemplo, jogar, fazer essa final na Gávea, por exemplo, para trazer mais o torcedor? Tem alguma, é, vocês conseguem perceber nessa cobertura
4: o porquê de, vamos dizer assim, desse desleixo com o time feminino? Bom, o Flamengo só empresta a camisa A verdade é essa O time é da Marinha O Flamengo era para ter representado o Brasil na última Libertadores Abriu mão dessa representação Porque o time tinha que jogar os Jogos Mundiais Militares Então é, é bem isso, né? Agora é uma obrigatoriedade E é, é extremamente isso É tratado como uma categoria à parte É o futebol que a gente vê É o futebol masculino E o futebol feminino é uma categoria à parte
2: é, o futebol masculino... Eu, eu penso o Brasil, assim, muito como o país do futebol espetacularizado masculino da Série A. E a gente pode reduzir isso a uns 13 clubes, assim, principais, as quais se dá atenção. O restante, ter atenção e investimento é muito complicado. O futebol é, brasileiro carece muito de uma democratização de investimento razoável. E o futebol das mulheres... Pela questão histórica da proibição, de uma série de, de, de outras questões, sofre mais ainda. Então, é, é, a gente precisa repensar um pouco a, a, o país enquanto um, um país esportivo, que eu acho que estamos bem longe de ser. E acho importante repensarmos se de fato somos o país do futebol.
0: Aproveitando o gancho né, da fala do Tiago ali sobre a Taça Libertadores, a Marina tem umas informações aí sobre a Comembol. Para a gente introduzir a próxima pergunta, Marina.
1: Então, a Comembol, em 2016, ela definiu que todos os clubes que iriam disputar a Copa Libertadores da América e a Sul-Americana, a partir de 2019, deveriam ter, obrigatoriamente, equipes de futebol de mulheres. Este ano, dos 20 participantes da Série A do Brasileirão, apenas 7 tinham o futebol de mulheres estruturado.
0: Ceará, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco eram as únicas equipes com times de mulheres no início de 2019 Leda, é, você ainda acredita né, que essa obrigatoriedade Vai ser determinante para o crescimento no esporte no país. Aí tanto a Leda como o Thiago e a Thalita também pode, podem falar sobre esse assunto. Isso, a gente tem uma máxima no Brasil, né? A história da lei pega, a lei não pega. O, obrigar os clubes a ter um, um, um futebol feminino. Isso é, vai ser uma consequência direta da gente ter essa, essa importância maior para o futebol?
2: Interessante, aqui nessa listagem, né, de todos esses clubes aqui, o Santos, eu acho que é o que tem o trabalho mais consistente em relação ao futebol das mulheres, né, que banca realmente, que investe, e mesmo assim a gente viu recentemente um vídeo da treinadora Emily, né, reclamando da, da falta de condições de estadia lá, essa coisa toda. É, a lei, a partir de 2019, ela se tornou obrigatória. Né? ela começou em 2016 como sendo um indicativo de que olha, vocês têm que se preparar porque um momento vai se tornar obrigatório agora ela é, é se tornar obrigatório é importante? sim, é importante mas é um tipo de obrigatoriedade muito fácil de burlar né? você pode fazer como vários clubes fazem de emprestar a camisa de emprestar o escudo e não investir nada e ficar um time fantasia só para dizer que tem então como corrigir isso é que é que não sei se uma lei daria conta de fazer esse tipo de correção que é fazer com que os clubes também na no futebol das mulheres é eu acho obrigatoriedade importante. Quando ela começou, eu tive uma certa implicância com ela. like, mas que coisa. Mas hoje eu acho ela importante. Eu acho que alguns clubes têm se movimentado por conta disso, mas ainda acho muito fácil de burlar. Ainda acho muito fraco o investimento. Então a gente precisa reforçar essas arestas, assim, para que não não fique uma coisa só de só para inglês ver, como se diz no Brasil, né?
3: Eu acredito que a obrigatoriedade ela é fundamental. Claro que os clubes percebam que o futebol feminino é necessário e ele já existe há muito tempo. As mulheres estão no esporte estão no futebol há décadas, mas não é o suficiente. E acredito que essa mudança ela não vai partir tanto dos clubes, vai partir mais da própria população, das pessoas que são envolvidas com o futebol feminino, que vão exigir que, além da obrigatoriedade, existam os investimentos, que é fundamental. Né? Não é só a questão de criar um time ou emprestar camisa. É você... Reconhecer que aquela modalidade faz parte da realidade da história do seu clube e investir. Acho que essa, esse investimento vai partir das pessoas, não, não tanto dos clubes.
4: Bom, acho que é importante sim, mas não acredito que seja o, o ponto principal da virada. Até porque a gente até estava conversando no caminho, Thalita e eu, sobre isso, de vai fazer, faz porque tem que fazer mas tem que dar a estrutura legal, a condição real, a igualdade que deve ser, porque tanto homens quanto mulheres são atletas de futebol
0: é, aproveitando o gancho aí do, do Thiago, né Falando de estrutura Leda, é, tem um artigo seu Que é o futebol feminino Nas décadas de 1940 1980 E aí você destaca um ponto importante Nessa equação que é a imprensa O papel da imprensa Que a gente mais estuda aqui no Leme né, As representações, as narrativas da imprensa Como que acabam interferindo no, no esporte é, Você acha que o futebol feminino ter sido televisionado né, pela TV Globo, por exemplo, que detém a maior audiência, é, isso dá uma maior credibilidade, ajuda nessa popularidade ou não? Ou a gente está achando que o papel dos meios de comunicação não são tão grandes assim e a questão seria muito mais profunda do que apenas exibir é, um jogo do futebol brasileiro, da Copa do Mundo... Numa, numa emissora, né? Que durante muito tempo a gente tinha a Copa do Mundo E passava na, na Band Ou no, no canais fechados, né? Não tinha uma emissora Que sempre diz que passa os jogos Mais importantes do futebol brasileiro no ano Não ligava muito Para esse esporte
2: Olha, eu acho que foi Assim, eu tenho vários Colegas, colegas que reclamaram Bastante da transmissão da Globo De fato, houve diversos Gafes, né? Mas, ah, por outro lado, também eu notei um certo cuidado razoável na hora da transmissão. É, eu acho que foi um momento muito importante para o futebol das mulheres. É a emissora que tem maior alcance do país. Ela não vai. A, a, a transmissão em si não vai provocar modificações muito profundas mas ela é fundamental. Hoje o esporte é impensável sem ele estar tá inserido no complexo espetacularizado que inclui a participação da mídia esportiva. então se o, se o futebol das mulheres não se inserir de algum modo nesse círculo, aí mesmo que fica mais complicado porque hoje em dia, como os esportes são muito vinculados aos processos de mediatização, se, se um esporte não consegue ser vinculado, ele de algum modo não consegue ter a mesma forma de penetração que o outro, né? E esse é o caso do futebol das mulheres. Eu acho que foi um passo extremamente importante, mesmo sendo o Galvão Bueno, eu adorei o Galvão Bueno narrando. Eu fiquei emocionada porque... Não pelo Galvão Bueno, óbvio, é, mas porque eu considero um momento histórico, a gente reclama muito do Galvão, mas quem tá no imaginário, vai Ronaldo, vai que é tua, Tafarel, é a voz dele acho importante ele também narrar a presença das mulheres entrar um pouco no nosso imaginário a voz tão icônica embora a gente reclame horrores dele é, do Galvão Bueno narrando é, é, a Marta batendo pênalti ou enfim as jogadoras atuando então acho um momento fundamental em termos de representatividade, nossa eu fico imaginando quantas meninas é, vendo mulheres jogando nossa, aquilo existe Eu posso um dia ser... É difícil, é claro que é difícil A gente não vai fazer aqui Aquela, aquela ilusão Da trajetória heróica Da pessoa que vai passar 30 horas trabalhando E um dia vai conseguir não, Também não é assim Mas eu acho que ela encontrou representatividade E abre uma possibilidade E aí sim, abre um espaço para reivindicação Tá Se existe futebol na Europa, se existe futebol na América do Sul e em outros lugares, se existe o futebol dos homens, tem que haver o das mulheres também, então até como fomentação de movimentos e de, de público que queira tornar-se atleta tornar-se torcedora, viver e essa experiência que é o futebol das mulheres, isso certamente contribui bastante à aparição na, na mídia esportiva
0: é, no nosso nosso programa Passes em Passes, aí a gente tem um impasse gigante, né? Que é, tem um autor que a gente gosta bastante aqui no Leme, que é o, o argentino Arquete, que ele fala muito da masculinidade muito presente no futebol, nos estádios, do machismo mesmo, que tá muito explícito, muito. E até que ponto, passando aqui pra Marina e depois pra Thalita e pro Thiago, até que ponto essa masculinidade tóxica que a gente vê no ambiente do futebol a, não acaba prejudicando e, e minando essas estruturas quando a menina quer começar a praticar ou um, um torcedor que vai ao jogo ver um futebol feminino vocês devem ouvir coisas assim, absurdas vindo da arquibancada pra gente ver que os impasses que existem pra gente não só ter a televisão, como a Leda falou mas o outro passo, né, é... Como, aos poucos, e modificando esse imaginário brasileiro e retirar essa masculinidade tóxica que existe no futebol?
1: Então, eu estava até, enquanto a Leda falava, eu estava pensando aqui em questão de representatividade. Quando eu era pequena, o meu sonho era ser jogadora de futebol. Eu sempre quis ser jogadora de futebol. E era uma coisa que não, nunca se teve incentivo de ninguém. É, não existiam turmas femininas nas escolinhas. Aí eu ia entrar pra jogar com o homem e ia ser aquele esquema de... Ah, não vamos tocar pra ela porque ela não sabe jogar bola. Não vamos tocar pra ela porque ela não, não tem a mesma capacidade tipo de disputar a bola. A gente tem medo de machucar. E, e eu sempre ouvi muito... Ah, futebol não é pra mulher jogar. Futebol é coisa de homem. E aí depois disso, de vários nãos tentando entrar no meio de futebol... Acabei indo pra arquibancada que era o único meio que eu tinha... De poder extravasar essa minha vontade de, de um dia ter jogado bola Jogava bola com meu pai, com meu irmão, no meu play Mas de poder me tornar uma profissional eu nunca tive nada Não, não conseguia esse sonho hoje no áudio dos meus 20 anos Dificilmente se começa uma carreira Então é basicamente isso é muito, é... Eu tive esse trauma, entre aspas, na minha vida De não poder jogar
2: futebol por ser coisa de homem eu acho interessante pensar nesse caso também, Felipe, pensando até a, a deixa do Arquete, é pensar na ideia de masculinidades, né? Porque é, quando a gente fala dessa masculinidade tóxica, quando a gente fala do problema do machismo no futebol e em diversos outros esportes também, é importante que os homens entendam que isso é um fator aprisionador para os próprios homens quando a gente entende a categoria masculinidade pelo menos o Arquete coloca isso de uma maneira bem interessante tá se falando de masculinidades padrões específicos né? não é qualquer masculinidade no caso do futebol é aquela masculinidade tóxica, tóxica ia falar tóxica <risos> aquela masculinidade estilo bruto estilo considerado viril, que cospe que fala um monte de besteira que vomitou o final de semana inteira e que está super feliz por isso é, se a gente pensar em outras formas de masculinidade que não se encaixem nesse padrão considerado viril eles também são excluídos então, esse processo de exclusão, esse processo de relação de poder, ele, não se, vin ele se vincula e ele é mais é, é, cruel com o caso das mulheres. Isso por questões históricas, porque o machismo de fato recai mais sobre a gente. Mas relações de poder são excludentes de muitas, muitas, muitas é, pessoas que fogem de qualquer padrão que é o padrão que. É, é, é o padrão dominante. Então eu sempre falo que é importante também que os homens se engajem um pouco para que o futebol se torne um pouco mais democrático. Para que os esportes se tornem democráticos, para que a arquibancada se torne democrática. Você falou que você tá, ficou traumatizada de jogar futebol, né? Eu tô ficando traumatizada de frequentar arquibancada, porque eu não aguento mais. É muito chato. É chato, mas o que eu ouço é... Tá perdendo a graça o futebol, né? A gente não pode mais ofender ninguém. Eu nunca imaginei... Pelo menos na minha cabeça... As lembranças que eu tenho do futebol... Não são lembranças... Nossa, eu lembro daquele jogo do Vasco... Eu fiquei xingando horrores. Não é isso que vem na minha memória. O que vem na minha memória é o jogo do Vasco... Vencendo bons momentos. Ele não vence há de séculos. Então eu vivo com essas memórias mesmo. É, mas não é xingar as pessoas... Que, que, que faz do futebol ser engraçado ou qualquer outro esporte é o esporte em si, é aquilo que você coloca da surpresa do envolvimento emocional de uma série de outros fatores então o futebol não tá perdendo a graça não nesse sentido não tá, ele pode estar tá perdendo a graça porque ele tá ficando, por exemplo no Brasil, um, um esporte pra quatro times jogarem disputarem campeonato e a gente que não faz parte desse grupo fica olhando e <risos> fora isso, né é, 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 esse argumento de estar tá perdendo a graça é, é, Eu acho meio estranho Eu acho ele aprisionador E a gente precisa democratizar os esportes
3: Continuando um o que a Marina falou
2: é, Eu lembro bastante assim
3: Na escola Eu sempre fui muito bem acolhida pelos meus amigos homens né Então eu sempre joguei futebol na escola No recreio eu jogava com os meninos e era mal vista pelas meninas e alguns funcionários, porque eu jogava futebol, né? tinha aquela coisa da menina meio suja, da menina que não fazia muito padrão feminino de ser, e entrei no futsal, joguei futsal até os 11 anos e não continuei porque terminaram com a única escolinha de futsal que tinha próximo de mim, porque disseram que a escolinha masculina daria mais lucro, e aí terminaram com a feminina e aí realmente é uma, é uma realidade as mulheres têm dificuldade até mesmo de encontrar locais para elas em futebol né, é, ou são locais muito longe, ou são locais em áreas mais ricas são locais caros né? a, a menina da zona mais, é, como é que eu posso dizer, o subúrbio, ele não, não oferece esse futebol mais profissionalizado com escolinhas, com locais mais estruturados, né e eu lembrei bastante
2: disso quando ela falou sobre mas olha que interessante o que você falou, fascinante, porque o subúrbio ele é o celeiro, celeiro de craques, do futebol das mulheres, né? Historicamente, o subúrbio. E esse é o trabalho da Aire, mostra muito bem como o subúrbio, especificamente do Rio de Janeiro, né, que foi o, o campo de trabalho
0: dela. A Aire, que vai dar uma entrevista pra gente Sim. daqui a pouquinho, tá ali no telefone aguardando a, a gente. A Aire aguarda
2: aguardem. Ela é a diva dos estudos sobre futebol das mulheres, ela é minha amiga. E é, então a gente tem clubes em gente dentro. O Bangu em 83, né? Bangu foi vice-campeão. Carioca, com o Castor de Andrade lá, brigando com todo mundo, querendo que o Bangu ganhasse de qualquer jeito. Então, o subúrbio sempre representou, pelo menos na história do futebol das mulheres no Rio de Janeiro, um lugar muito importante de manifestação e de existência, que é uma história proibida, né? O futebol das mulheres é uma história de proibição e uma história de desobediência. Isso é uma história que, Grande parte dela ainda tá para ser contada. Mas eu acho bacana por causa disso. A gente desobedeceu horrores.
0: Tiago, a gente estava comentando aqui antes. Tem vocês que cobrem muito, né? A gente fez esse gancho antes. Alguma situação que vocês passaram nessa cobertura de... É, porque a gente falou antes do de falas de torcedores de é, gritos ou de alguma situação vocês além dessas que vocês já falaram da falta de estrutura mas dessa situação do machismo tóxico mesmo está muito impregnado
4: então, são coisas que a gente não pode citar aqui, né? É, são, são palavras assim, proferidas às, às profissionais que trabalham na cobertura, às próprias atletas, a sexualização das atletas vinda das arquibancadas e muitas vezes de alguns profissionais que trabalham diretamente com as atletas no, no lidar e na forma de agir com elas.
0: É, a gente tem alguns casos né, na própria imprensa, quando, na, na minha época, né, quando eu, eu queria ser jornalista, estava lá na faculdade, já existia um grupo grande de, de mulheres que queriam ser jornalistas esportivas. E um professor nosso sempre falava que isso era algo incomum, que no tempo, né, ele, na década de 70, isso era quase impensável. Nos vestiários os, os jornalistas Entravam, os jogadores estavam lá tomando banho Então, então as, as primeiras Mulheres que começaram a adentrar Nesse, nesse local Eram muito, o que, que você está fazendo aqui E hoje a gente vê um avanço muito grande Mas mesmo assim Alguns colegas ainda escorregam né? No sentido de ei aí Marina, o cabelo do fulano tá bonito né Como se a mulher estivesse ali Para participar do, da, do Circuito né? esportivo Do campo esportivo com esses estereótipos que a mulher vai olhar é, se o jogador é bonito, se é, o, o a atleta tá com o cabelo bonito, se o cara tá com o cabelo. A gente teve um episódio numa transmissão da Rede Globo que a colega saiu muito bem e falou ah, esse negócio de cabelo não é pra mim não, eu tô aqui pra analisar taticamente a partida. Né? Que é essa masculinidade que por mais que não tenha a intenção de ofender, é uma coisa tão enraizada da pessoa que ela solta e quando viu, caramba, Falei besteira, e o nosso programa tá aqui pra gente ir aos pouquinhos colocando no imaginário da pessoa Até você que tem um grupo de, de futebol aí, que é, tá trocando conversa com os amigos para pensar duas vezes antes de falar aquelas palavrinhas machistas, né? Também essa bandeirinha, né? Mulher, não entende nada Começar a modificar suas atitudes para assim a gente, aos pouquinhos né? claro que é uma coisa gradativa e bem complicada, ir modificando esse cenário
2: vai ser bem aos pouquinhos mesmo
0: mas eu acho
2: que já demos saltos razoáveis, assim. eu acho particularmente em relação à mídia esportiva por mais que ela de fato ao longo da história tenha contribuído razoavelmente para a estereotipação gigantesca das mulheres no esporte eu acho que hoje ela tem uma consciência assim, de cuidado muito maior isso eu acho notável e agora é tão impregnado que quando você vê, sai eu gostaria que pelo menos as pessoas pedissem desculpas depois. Eu entendo até que saia na hora, assim. tá, tá vendo? Não vale nada, não. Também não é assim. Acontece, mas tem, pede desculpa depois. Assim, ó, foi mal. Uma gafe, desculpa.
1: Voltando aqui um pouco lá no assunto, na primeira pergunta que a gente fez aqui, antes desse assunto render, sobre a visibilidade, né? É, e seria por conta da falta de visibilidade que a você, Thalita e Thiago, criaram o blog Futebol é Coisa de Mulher?
3: Ele nasceu justamente porque a gente precisava de informações e a gente procurou e não encontrou. Então o projeto nasceu com esse objetivo. Criar conteúdo que não existe, né? As informações sobre os clubes cariocas, sobre os, principalmente os clubes cariocas, que, que não existe. Você entrar na internet e você não sabe nada, assim. São informações muito vagas, são dados que praticamente não, não, não tem. Então por isso que nasceu o blog. É,
4: porque nem nos sites dos próprios clubes você não encontra... É, qualquer informação, então surgiu a ideia, surgiu no, no período da Copa do Mundo é, então por que não? Porque nós não podemos criar esse conteúdo porque não a gente não pode fazer essa contribuição pro esporte usando aquilo que a gente ama, né que é a comunicação e qual que é o site? Falei pra gente que tem muita gente acompanhando o nosso podcast o
0: pessoal já vai acessar agora enquanto estiver ouvindo, vai continuar aqui escutando o
4: nosso bate-papo e já acessar o blog lá de vocês futebol é coisa de mulher a gente tá no Instagram fcm, underline ofi, mesma coisa no twitter, facebook, colocar futebol é coisa de Mulher vai achar a gente, no YouTube também é a mesma coisa e tem o, o blog, onde a gente coloca as matérias de uma forma mais completa que é Futebol é Coisa de Mulher E quais são os campeonatos, né, que vocês
0: fazem a cobertura, como que vocês estão custeando esses gastos aí relacionados aí da, é, pro estádio manutenção do site, conta um pouquinho pra gente.
4: Então, a gente começou com, com o Campeonato Carioca, foi assim, o nosso grande grande impulso, né o Campeonato Carioca Adulto e o sub-18, é, quanto aos gastos, é o pai, trouxe, meu, da Thalita, como ela diz, eu com o meu trabalho paralelo, a gente, e assim a gente vai levando, buscando, mas a gente não tem qualquer ajuda, não tem qualquer lucro com isso, não. Até o momento, né? A gente espera poder fazer render bons frutos, contribuir e poder viver disso, né?
0: Por que não? É, você aí, patrocinador, né, empresário, está aí acompanhando o nosso podcast, pode entrar em contato com eles. Olha que iniciativa maravilhosa de patrocinar e de divulgar, ajudar ainda mais esse trabalho de conscientização. E de É quase que uma... Não, não é quase, né? É uma militância, né? No, além de jornalismo, vocês estão ali. É uma luta diária para conseguir colocar assuntos, como vocês disseram aqui há pouco. Nem os clubes têm essas informações no próprio site, né?
4: É. É uma militância, né, é uma mudança social, o machismo está muito impregnado na nossa sociedade, então todas as, todas as áreas da sociedade vão ter, então o esporte não tá fora da sociedade.
3: É falar sobre futebol feminino no Brasil é, já é ser militante, porque a partir do momento que você fala que tá falando sobre isso, mas por que que você está falando sobre isso, né, Para que isso? Então, desde... É, o, é muito comum né quem trabalha com futebol feminino ou milita é dizer que tem que ter muito amor porque realmente é muita coisa que acontece contra mas a gente é muito mais forte que isso.
0: Exatamente. é uma, uma coisa que a Leda falou aqui no início, que é fundamental a gente reforçar aí para os nossos ouvintes, pessoal que está acostumado a sempre aos debates aqui mais profundos sobre o esporte. Como é que a gente pode ser chamado, né Leda, de país do futebol desprezando dessa forma e alguém que vai falar de futebol feminino ser completamente desnaturalizado, né não é algo natural, como a Thalita acabou de dizer. Ah, eu tenho um blog de futebol feminino. A pessoa olha, Ué, mas por que você está fazendo isso? A pessoa como, nossa, mas por quê? Por que você não vai falar de algo mais fácil? Vai falar do Flamengo? Faz um YouTube do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, né? Dos times masculinos.
2: É, tem essa, essa questão do porquê você está fazendo. Tem um comentário que eu adoro também, que é, futebol feminino é muito chato. É, e é muito provável que a pessoa que faça esse comentário pouco veja. Primeiro, por quê? O Campeonato Carioca, por exemplo, não passa na TV. Então, Hum, quem vê vai ao estádio né ok, se viu e achou chato é uma coisa, mas a grande maioria acha chato porque é um senso comum achar chato aquilo que não se conhece é igual a, a, a o, o futebol das mulheres é tipo tomate você nunca comeu mas olha pra cara, assim, ah, não gosto de tomate. Mas você já comeu? Não, mas não sei, não parece bom. Isso faz-se muito com o futebol das mulheres. Outros dizem que é chato e chatice é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso achar milhares de coisas chatas, eu posso conversar com essa pessoa e extrair dela, tá, o que você faz no dia a dia? E na listagem dela, eu achar que, nossa, sua vida é muito chata. O Mais chato, chata o, que chato, te... o chato
0: acho que é você, né? Exatamente, <risos> eu acho
2: que você você que tem algum problema assim com, com, com a chatice, não, não é o futebol das mulheres é, 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 se forem me perguntar ah, mas é um esporte difícil de acompanhar, nossa a gente tem canal de golfe, eu não consigo imaginar coisa mais difícil de acompanhar num canal do que golfe ah, mas golfe é golfe, golfe tem campeonato de golfe, tem campeonato de uma série de esportes assim que a gente poderia chamar de chato é, é, mas eles têm seu espaço. Tá? Quer, quer chamar de chato? Vou achar triste, vou achar lamentável. Se falar com embasamento, até vou entender, mas... Pelo menos deixe existir, como é que você fala de uma coisa que não tem, não, não vai falar que existe propriamente? Eles aqui estão fazendo um trabalho de informação de um campeonato que foi prometido como sendo o campeonato que ia mudar o futebol no Rio de Janeiro. Bom, o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro já existe há 30 anos, pelo menos. Ele começou em 83. Quando foi lançado esse campeonato agora, ele foi lançado como se fosse o primeiro. Agora sim chegou esse campeonato que vai mudar tudo, blá, 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 blá. A gente vendo lá as regras, é, cinco, foram quantos? 56 equipes, né? 29. Ao total, 29 uhum. equipes. 56 é por causa do 56 a 0, que eu fiquei com isso na cabeça. É, 29 equipes... É um campeonato complicado nesse sentido. Aí veio o, o, a justificativa de que ele é um campeonato para promover a, a famosa inserção, inclusão, a. Há inclusões e há inclusões, né? Essa é uma inclusão muito perversa, porque você joga ali times, alguns times que não têm condições nenhuma de jogar não dá ajuda, porque o papel da federação seria também contribuir para isso
0: 56 a 0 reflete 56 a isso, 0
2: né? Não conheço campeonato é, dos homens né? incluindo Copa do Brasil que tenha um placar de 56 a 0 um placar de 56 a 0, me desculpa tira a credibilidade da competição né? óbvio que isso não significa que eu estou dizendo que ah, o time do greminho que droga não devia existir, não, só elas sabem o que, que elas passam, elas fazem parte de um complexo que é extremamente cruel, predatório e mentiroso mentiroso porque quer vender um produto que sequer sabe construir direito que não tem conhecimento do que é mal feito, tão mal feito que arrisca ano que vem não ter nada
1: Em 2007, na Copa do Mundo da China, o Brasil conquistou o vice-campeonato. No discurso das vice-campeões, elas pediam investimentos na divisão de base. E em 2016, os clubes até organizaram o um campeonato, mas somente quatro equipes participaram. Este ano está sendo realizado pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Sub-18, com a presença de 24 clubes. A gente vê aí uma mudança bem razoável, né? Leda, a que se deve a essa
2: demora nos investimentos no futebol das mulheres? Essa falta de investimento se deve ao descrédito em relação ao futebol das mulheres, se deve ao machismo, se deve a uma estrutura esportiva no Brasil muito complicada, muito deficitária. Aí, é, é, é. eu penso que o futebol das mulheres, ele está dentro de um complexo é... De, de um país que só olha quase que completamente pro futebol espetacularizado da Série A. Eu digo isso porque eu já acompanhei muito futebol de Série B, de Série C, que eu adoro, porque eu adoro visitar os estádios. E quando eu comecei a frequentar esses estádios para ver... Lugares míticos, Rua Bariri, né? O Moça Bonita, esses lugares assim que fizeram parte da minha história e ver como eles hoje estão abandonados. Quando você fala, ah, eu vou no Olari Bangu, vai fazer o que lá? Ora, por ver futebol? Não faz sentido essa pergunta pra mim. Vai fazer o que lá? Fazer o que. Toma sol? Não, toma sol eu tomo em outro lugar, eu vou ver a partida de dois clubes, que são clubes que fazem parte da história. É... Então, assim, eu esqueci a pergunta.
0: É dessa demora, né, dos investimentos no futebol feminino, Tiago e Talita também, é, se quiserem comentar aqui com a gente. No nosso terceiro episódio, a gente teve aqui o professor titular aposentado da, da Federal de Viçosa, o Próspero, e ele tem uma relação né, mais próxima aí com a CBF, ele a gente fez essa pergunta para ele sobre o futebol feminino você que ainda não acompanhou esse programa acessa aí a nossa playlist para poder acompanhar um programa bem interessante sobre a formação, táticas no Brasil e tudo mais, e a gente perguntou sobre o, a, a situação do futebol feminino, se tinha muitas técnicas pra, é, procurando o curso da CBF e ele disse que a base do futebol feminino tende a melhorar muito nos próximos anos, porque a CBF vai começar a instituir esse campeonato sub-18 e vai descendo 16 até chegar como nos campeonatos masculinos de 12 anos pra frente as meninas começaram a praticar e ele afirmou aqui com a gente que existe uma grande chance, ele vê com muito otimismo isso né, vocês que acompanham o campeonato carioca assim a, a, a fundo né esse sub-18 que vocês ouvindo isso da, da CBF, o que que passa na cabeça de vocês, acha que isso pode é, começar a transformar realmente?
4: Você acredita, Thalita?
3: <risos> Eu fico um pouco receosa sobre isso. Eu li um texto hoje que diz que o futebol feminino ele começa do adulto e agora é que ele está tendo investimento na base. Né? É o contrário. É... Eu trabalho de perto com o clube carioca e o técnico fala isso. né? Qual, dific... Qual é a diferença do trabalho entre o masculino e o feminino? É a falta da base. Né? São mulheres que jogam futebol, mas que elas não tiveram esse treinamento desde que elas são crianças. É a diferença do masculino, né? Os, os meninos, quando chegam aos 15 anos, eles não precisam aprender regras básicas de futebol porque eles aprenderam isso muito antes. Elas não, elas precisam ter essa estrutura muito mais bem definida, muito bem estruturadinha, o que, que é um trabalho tático e técnico muito diferenciado, né? Mas assim, é, volto naquela questão, não é só fazer, tem que fazer bem feito. Não adianta ter um campeonato sub-16, um campeonato sub-15, 12, 13. Se é assim, fiz. Né? Por exemplo, o Carioca vai terminar dia 17 de novembro. Acabou o calendário delas. Elas só voltam a disputar ano que vem, em fevereiro. Não tem constância. Né? Um campeonato sub-16, por exemplo, não sei, oito equipes que talvez possa ter. O um
4: brasileiro sub-18, que, que foram 15 dias, 20 dias de campeonato, e acabou. Esse é o calendário do... É, se um campeonato de 15 dias vai formar uma base, é, a
0: gente não sabe aonde, né? Porque em 15 dias, essas meninas vão jogar e a, a preparação do ano inteiro, né? Isso que a Thalita tá falando, que é aquele hábito mesmo, né? Do treinamento, que o futebol masculino tem isso desde lá dos 6 anos de idade. E o feminino, pelos próprios depoimentos que a gente acompanhou aqui, a Marina queria continuar jogando, a Thalita também não, não pôde continuar. Continuar. Então toda a formação que vocês estavam fazendo ali de uma jogadora, né, que vai passando por um processo, a parte é, mecânica de é, jogar mesmo, quanto mais jo jogos você vai fazendo, né, competitivos, mais você vai aprimorando o seu dom, vai tendo, né, outros... Ou, é, outras não só oportunidades, mas vai tendo outros tipos de, de situações na partida que você vai pegando experiência para chegar no profissional e parece que tem um salto, né, quem consegue jogar, joga ali, igual vocês fizeram até os 10, 11 anos, aí a escolinha acaba e aí de repente nasce a Marta, chega a Cristiane, e esse buraco que a gente tem lá dos 12 anos até os 18, que eles dizem que vão tentar solucionar, é bem complicado, acho que é muito em cima do que a Thalita comentou, né, falar que vai fazer para como o Thiago falou, 18, 15 dias de campeonato, aí é, é triste, né, Ledo?
2: triste é, 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 é rir para não chorar, é uma palhaçada se eu diria palhaçada é um comentário de boleiro eu vou me dar ao luxo de fazer esse comentário tipo a la Gerson, palhaçada mas é algo no mínimo de se repensar se realmente qual o nível de seriedade com que tem se tratado o futebol das mulheres é, o futebol de mulheres como qualquer outro esporte precisa de iniciação esportiva um atleta não é igual a mim, não é igual a você não, ele treina e ela treina horas por dia longos dias da semana né? e precisa de uma preparação física muito específica, especial alimentação especial, uma série de coisas e se não há isso desde o início eu, eu nunca consegui de fato, sempre achei o futebol das mulheres no Brasil um milagre sempre achei a seleção brasileira um milagre que ela surgia assim, eu via, de onde vem, de onde vieram essas mulheres de onde? Elas passaram por onde? Por qual clube? Elas brotaram. De onde elas vieram?
0: A Leda vai lembrar de uma jogadora que eu ficava encantado quando eu comecei a acompanhar o futebol, futebol feminino, que é a Sissi. Sissi. Jogava demais. Eu jogava demais. Era assim, pessoal que hoje conhece muito a Marta. A Sissi era o mesmo estilo de jogo da Marta. Canhota, habilidosíssima. E aí você vai ver, sabe, de onde ela surgiu, como a Leda falou. Um milagre, né? Dela... Ter ali lutado, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador e chegar ao nível que ela chegou. Disputou a Olimpíada, né? O Brasil, infelizmente, não conseguiu a medalha, mas né, em 92, 96 o Brasil acho que ela jogou ainda, o Brasil ficou com a quarta colocação. É, mas é milagre, né? Brota e fala assim: de onde surgiu isso? A CC é icônica por vários motivos. Por jogar bem e por ser careca.
2: Eu acho isso icônico, sim. Eu lembro que. Um campeonato paulista, acho que foi de 2001, de 2000, ele colocou lá nas regras que não poderia haver jogadoras carecas, com o cabelo raspado. Fez parte da regra, estava lá. Pode né?
0: suspirar quem está ouvindo nosso podcast, calma, não bate em quem está do <risos> seu lado, segura a raiva. É impressionante. Né?
2: É impressionante. É impressionante... É, é, e em certa medida isso tinha um pouco a ver com a CC, né, que era, tinha o um cabelo raspado. É uma jogadora que hoje em dia, pela post, até pela postura dela, não vejo muitos jogadores iguais. Isso também me ressinto e a gente tem que pensar um pouquinho também. Acho jogadoras, algumas jogadoras no Brasil. Mas eu acho que isso é uma questão de falta de articulação. Eu tenho, tenho que compreender isso. Mas às vezes a própria modalidade em si não se move tanto quanto deveria. E quem deveria ter mais voz poderia agir de maneira um pouco mais efetiva. A gente até tem a Cristiane, tem um posicionamento mais legal. É, mas eu queria ver uma mulher tipo a Happy no, dizendo, não... Não vou jogar, não quero, enquanto não, não, não se fizer alguma coisa séria.
0: E aí, é, só pra gente fazer um paralelo, no masculino é a mesma coisa, né? No masculino
2: é a mesma coisa, no né? é a mesma coisa. talvez no masculino seja pior, pior. né? Porque no masculino, no feminino, eu entendo que... É, a pouca chance que se dá as meninas para jogarem, as mulheres para jogarem, é uma coisa comemoradíssima por elas. Eu entendo essa parte, né? Eu já vi palestras da Aline Peregrino falando desse outro lado, que é o lado de você festejar um campo que te dão, um campeonato que se cria, né? O dos homens, principalmente o, o, o já mainstream, já está consolidado, eu fico impressionado com o silêncio dos nossos atletas em relação a uma série de questões, inclusive ao próprio futebol. Ah, tem muitos jogos. Gente, se articula, se articula que jogadores do nível de Arrascaeta, nível é, do Gabigol, se disseram, ah, não, não vou jogar mais as 9 e meia, alguma coisa vai acontecer. Né? Então você tem toda a razão. Essa articulação falta ao mundo esportivo de um modo geral. Eu acho os nossos atletas muito quietinhos, muito conformados. E acho isso menos compreensível no caso do futebol espetacularizado mainstream. Eu acho que eles tinham. tem banca pra dizer não. É.
0: Vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso programa para o nosso quadro queridíssimo Toca a Letra!
1: A música de hoje, Jogadeira, foi criada em 2011 pelo atacante Cacau, em parceria com o Gabi Kvist, que já foi jogador e hoje é comunicóloga. Solta a música aí pra gente, Léo.
5: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito preconceito Aqueles papo futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira muito time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Triblando as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amo o que faz
1: Após a vitória sobre a Jamaica por 3 a 0 na estreia da Copa do Mundo da França, Cristiane, autora dos três gols, mostrou que este era o hit das jogadoras durante a competição. A música tem a intenção de representar a igualdade enaltecendo as mulheres jogadoras de futebol.
0: E também relata o preconceito vivido pelas meninas que gostam de jogar futebol, exatamente o que a gente já está abordando aqui no nosso programa. Preconceito este que acompanha desde pequenas quando querem jogar bola na rua ou nas escolas. Vale lembrar ainda, Marina, que as mulheres ficaram anos proibidas de praticarem oficialmente o esporte no país. Em 1941, foi promulgada a Lei 3.199, que proibia as mulheres da prática do futebol. Essa lei, olha, pasmem vocês que estão ouvindo a gente, em 1941 a lei foi promulgada. Só foi revogada em 1979, de 41 até 79 somente em 1983 a CBF oficializou o esporte no Brasil e aí a gente que pesquisa bastante nesses né, bastidores da CBF como é, que se dão essas articulações políticas a CBF durante a gente, vamos colocar aí ser bem otimista 99% do tempo da sua existência ela foi recheada de brancos, homens, homens brancos, machistas e que entendem o futebol desse jeito, né, de colocar a lei que não pode a mulher raspar o cabelo. Então tudo aquilo que a gente já vinha falando antes no nosso programa fica muito explícito nisso, né? Dessa coisa está muito enraizada que não adianta dizer que eu vou fazer um campeonato e pronto. Se a gente tem até 1983 que é quase a minha idade, as mulheres só a partir dali que elas começaram a ter isso como uma profissão, como jogador.
2: Acho que eu posso falar um pouquinho disso. É, e você vai ficar mais espantado ainda se você ler o decreto. Né, que o decreto, ele diz que é, fica, ficam proibidos os esportes incompatíveis com a natureza da mulher. O que é algo bastante subjetivo. É uma... É, é, com, com certa uma tentativa de uma certa atmosfera científica, mas obviamente que não era. É, não foi só o futebol que foi proibido, o boxe também foi.
0: É tipo um bela recatado do lar. Exato. como para retomar alguns anos atrás, o pessoal conseguir entender bem.
2: Por aí. É, isso é interessante pensar que o esporte, ele foi um elemento libertador, mas também aprisionador da mulher no Brasil. Libertador por quê? É, se a gente pegar no início do século XX, quando os esportes são inseridos é, no, no, no Brasil, vou falar especificamente do Rio de Janeiro, né, poucos espaços públicos podiam ser frequentados pela mulher sem que recaísse sobre ela uma certa desconfiança ou algum, algum tipo de é, recriminação. Os esportes é, é, vão oferecer um lugar de ambiência e de, de frequência da mulher, é, razoavelmente bem visto como espectadora. Praticante sempre foi um problema, né? Pouquíssimas mulheres remadoras, algumas no turf. É... No futebol a gente vai demorar bastante em relação a esse a essa proibição é interessante que ela surge logo depois dos anos 40 que é um boom Impressionante de formação de clubes é, de futebol feminino no Rio de Janeiro e logo depois é proibido é interessante que essa proibição segue até 79 e a década de 70 eu tenho pesquisado agora a década de 70 e 80 é, é um período de, de reivindicação muito grande de novas formas de percepção do corpo da mulher né? a gente tem é, a mulher reivindicando novas formas de poder agenciar é, sua identidade corporal e é interessante que o futebol de algum modo não sei se consciente ou inconscientemente entra nessa pauta de reivindicação né, tanto que vai parar no é, é, no caderno do JB, caderno cultural do JB Era o nome do caderno?
0: É B, caderno, caderno B,
2: B. É. É, vai parar no caderno B do, do, do jornal do Brasil a discussão se a mulher poderia ou não praticar futebol e por que, que ela não poderia né? uma discussão com uma inclinação bem forte de questionamento é, da proibição. E, é, esses questionamentos começam a se tornar muito frequentes a partir de 77, 78, 79, vão surgindo clubes no Rio de Janeiro, principalmente na praia. Então a gente vê um movimento muito forte desse finalzinho da década de 70 e 80, que culmina. Né, na, no fim da proibição e na aceitação da CBF e é interessante que algumas mulheres que jogavam eu entrevistei uma ex-jogadora, ela, ela chegou a jogar no radar jogou na seleção brasileira ela quando começou a jogar no final da década de 70 ela não sabia que o futebol das mulheres era proibido ela jogou durante muito tempo e ela não tinha noção disso né é, mas sabia que ela queria de algum modo jogar sabia e sofria muito preconceito por isso, né? Então, essa proibição foi um, um, um obstáculo gigantesco ao desenvolvimento da modalidade. Ela termina em 79, mas é bom lembrar que o fim da proibição não foi suficiente para o avanço da modalidade, porque enquanto a CBF não aceitou oficialmente, de 79 a 83 nenhum clube podia ter modalidade feminina, então é 83 assim que é o momento assim, que de fato a modalidade futebol das mulheres se vê razoavelmente liberta, aí tem o primeiro campeonato carioca, tem o clube radar, tem o bangu é, como equipes que vão é, ser importante no cenário nesse momento então até a própria estruturação da, 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 do argumento desse, dessa proibição é bem bizarra e enfim os ecos, as consequências a gente ainda vive até hoje né? em relação a, essa, essa, a esse debate que vai haver na década de 80 é, eu chamo atenção para uma coisa assim algumas mulheres foram ao serem perguntadas se o futebol era coisa de mulher, disseram que não. Entre elas, Danusa Leão, ok, ela era colunista de moda, essa coisa toda. Mas eu acho espantoso, né? Jaqueline, do vôlei, tá lá, ela disse não, porque é inadequado ao físico das mulheres o que eu quero dizer é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, talvez seja polêmico tá é, o fato de ser mulher em si não significa que o fato de ser mulher em si não significa algum tipo de representatividade tem muitas mulheres que têm uma mentalidade razoavelmente machista e assim como é, tenho aqui um, um ex-aluno meu que teve como iniciativa falar sobre o futebol das mulheres. Acho perigoso a gente fomentar certos compartilhamentos, assim... Ah, o problema é dos homens o problema é das mulheres Não, O problema é de todos, o problema é de uma mentalidade Que pode estar em qualquer um é, e, e, e Essa pesquisa que eu faço dos anos 80 Me espanta e me entristece muito Ver mulheres assim Dizendo não, não vai jogar não É, é masculinizante Vôlei não é Ou vôlei é Não sei, não importa, não é essa a questão né? A questão é liberdade de você querer pra poder praticar O que você quer e nós vamos falar agora com a pesquisadora
1: Aira Bonfim, que durante sete anos trabalhou como técnica pesquisadora do Museu do Futebol em São Paulo. Seja bem-vinda ao Passes em Passes, Aira.
6: Olá Marina, olá equipe do Leme, é sempre uma honra estar tá podendo trocar com vocês, é uma honra poder estar tá falando um pouquinho da minha pesquisa e um pouquinho desse carioquês de vocês que já está muito invadido aí nos meus trabalhos.
1: Aira, você recentemente defendeu sua dissertação na Fundação Getúlio Vargas. Seu trabalho já é um dos mais importantes materiais sobre a história do futebol das mulheres. Como e por que surgiu a ideia de realizar esta pesquisa?
6: Bom, não sei se o meu trabalho é de fato o mais importante dos materiais sobre a história do futebol de mulheres, mas para a gente pensar os porquês desse tema, desse recorte, ele tem a ver com, primeiro, né, a minha atividade profissional, eu fui por mais de sete anos pesquisadora do Museu do Futebol, então é uma atividade de pesquisadora técnica, ela é um, um pouco diferente de uma ideia de pesquisa acadêmica, ela tem outros fins, tem outras formas de compartilhar com o público conteúdos de pesquisa, mas de alguma forma eu também acabo bebendo né, de muitas metodologias de pesquisas oriundas da academia, oriundas de áreas diferentes da história, das ciências sociais, etc. E é um pouco nesse contexto que surge praticamente a necessidade de escolher a tradução acadêmica desse conteúdo e encarar um mestrado já na minha idade eu vi um pouco esse cenário do futebol feminino sendo debatido mas com poucos substratos o que a gente conhecia sobre o futebol de mulheres então a gente sabe muito pouco e também para minha surpresa eu me deparei com uma quantidade significativa de fontes que não totaliza essa história, longe disso, mas contribui com peças talvez fundamentais, importantes mas que também não é o fim eu acho que a minha dissertação, é mais uma possibilidade de olhar para essa história, uma história complexa, uma história que envolve um país gigantesco, é uma história que traz um recorte ainda centralizado no Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu acho que pode ser muito mais propositivo para a gente não se limitar às vezes aos conteúdos que são ofertados para a gente ou mesmo os discursos, né? Ah, o futebol feminino começou ali na década, final de 70 etc, como se a gente reinterasse uma ideia de passividade né, das mulheres no, no estádio, em relação a um dos temas que, enfim, foram tão pulsantes. Então, são todas essas razões que me ajudaram a idealizar e propor um recorte da minha pesquisa, ou seja pesquisar mulheres que estavam jogando bola antes da proibição acontecer aqui no nosso país, em 41. Então, basicamente, eu me detenho a 1915 até 1941. Imagino que
1: você tenha tido alguma dificuldade de encontrar registro sobre o futebol de mulheres. Pode contar pra gente
6: como foi seu processo de pesquisa? A pesquisa, como eu comentei anteriormente, ela tem uma proposição que é pensar uma exposição temporária. Isso lá em 2015 no Museu do Futebol. E para cada tema é, de pesquisa relacionado a futebol, enfim, são demandados caminhos e perspectivas. né? Existem temas com mais... Pesquisas com mais acervos, com mais conteúdos disponíveis, mais centrais, mais distantes, então não seria diferente no caso do futebol de mulheres, né? Mas é, a grande surpresa era naquele momento a ausência de estudos mais históricos sobre esse tema e uma bibliografia ainda muito pequena, disponível, acessível, né? Então, basicamente, a gente tinha alguns recortes, algumas pesquisas de diferentes áreas das ciências humanas já na, nos bancos de dados acadêmicos na literatura não acadêmica quase nada e isso então fez com que naquele momento eu me debruçasse mais demoradamente nos bancos de dados, né, que trabalham com hemerotecas e que trabalhavam com acervos iconográficos, tanto no nosso país quanto fora. Então, a pesquisa vai percorrer esses mesmos periódicos, né? Os periódicos feitos por homens que davam conta aí desse cenário que ia das principais ligas até as ligas suburbanas masculinas, mas é, num critério muito rígido, né? Isso eu também gasto muito tempo falando na minha dissertação, pensando quais palavras-chaves, como realizar essa pesquisa num banco de dados digital, né? Ou seja, eu não mexi com esses jornais manualmente, mas com esse rigor técnico. Eu eu praticamente finalizo a pesquisa com algo em torno de 300 referências de fontes de jornais dessas épocas compreendidas pela pesquisa. Tem outros links permitidos pela pesquisa Então que talvez com a experiência de trabalhar no museu tanto tempo né, Façam que a gente esteja um pouco mais atento a essas coleções Por exemplo, iconográficas, de fotografias, de cartazes Então foi o caso do tema do circo né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, tem o centro de referência do circo Então é um local que reúne coleções de famílias circenses Então ali já com alguns personagens e algumas companhias e produtores circenses. Foi possível localizar acervos riquíssimos de fotografia de mulheres que jogavam bola já nos picadeiros em 1926, em 29, 30, os cartazes, as propagandas dessas atrações nos próprios jornais, então, né, fazer outros caminhos para encontrar esse futebol feminino, não só ou exclusivamente pelas colunas dedicadas ao esporte e, enfim, olhar e se permitir inclusive pensar que esse futebol ali ele tem esse fenômeno interpretado de formas diferentes, né, então a gente não tá mais falando de um circuito exclusivamente esportivo a gente está pensando ele de, de volta como talvez se pensa hoje, né, pensando esse espetáculo, né, ocupado por essas mulheres entender quem são essas mulheres são mulheres diferentes, são é, apropriações distintas desse esporte que talvez tivesse ali né, no seu momento de auge total, né, da década de 20, 30. Então, é um pouco esse, esse processo assim, da pesquisa.
1: Em setembro, você proferiu, durante os encontros Leme, no auditório do PPG com da UERJ, a palestra Futebol Feminino entre Festas Esportivas, Circos e Campos Suburbanos, uma história social do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição. Fale um pouquinho para a gente da relação com o circo, onde ele entra na história do futebol de
6: mulheres. Futebol feminino dentro do circo, essas equipes de mulheres que jogavam de forma consecutiva, na sexta, no sábado, no domingo, até numa segunda-feira fazendo finais, é uma surpresa que chega primeiro a partir de um acervo, então fotos que os próprios jornais vão revelar dessas equipes femininas. De algum modo ele desperta, né então um olhar mais ampliado sobre essas práticas esportivas que já ocupavam os picadeiros, né, dos circos, e isso não é um atributo exclusivo do futebol feminino. Ele pode ser visto em várias outras modalidades de lutas, ginásticas, do ciclismo. Era um espaço, de fato, que pensa o espetáculo, pensa essa exibição e talvez tenha características muito mais próximas né, do que a gente entende hoje pela relação entre público, e espetáculo e inclusive capital, produtores circenses estão sempre pensando no consumo, né, desse espetáculo com os seus públicos. Não à toa, essa é um item importante de pensar esse futebol feminino, porque ele se desloca, né, ele é itinerante, ele absorve os temas, as identidades clubísticas das cidades aonde ele para. É um ambiente de muita interação desses palhaços, donos desses circos, que são esses produtores com as ligas de futebol tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro é um ambiente que também está inteiramente envolvido com lutas sindicais... Então, muitos dos jornais onde eu encontro... Esses vestígios né, de mulheres jogando bola são jornais operários, anarquistas... Esse é um futebol que se desloca pelo Brasil... Então, como eu comentei, a gente consegue ter referências dele no Recife... A gente tem indícios que ele chegou até Manaus... A gente tem uma ocupação na região sul, né, Curitiba... Porto Alegre e obviamente nesse circuito de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro principalmente, né, ocupando não só os circos, é né? bom lembrar mas os antigos teatros outras atrizes também apresentando esse futebol fora do circo, então jogando de forma mista em alguns eventos esportivos, artísticos já no Rio de Janeiro, a gente consegue perceber esse envolvimento movimento de uma classe artística junto com essa classe esportiva. O circo, ele dá muitos subsídios para o futuro, assim, ele ajuda a gente a pensar muitas coisas.
1: O seu trabalho faz um apanhado histórico de 1915 a 1941, ano em que ocorre a proibição das mulheres jogarem futebol. Sabemos que, mesmo proibidas, algumas continuaram jogando de uma forma marginal. Você continua esta pesquisa investigando o pós-1941? Caso pretenda, o que espero encontrar?
6: eu tenho sim, já eu confesso que nas horas vagas eu sinto um certo prazer em continuar fazendo pesquisas em bancos de dados, então eu já assim extrapolei 41 e já encontrei muita coisa, né acho que até parte desse material tem sido absorvido aí pelos projetos por onde eu participei o Museu do Impedimento, que é um, um site aí em parceria do Museu do Futebol com o Google é um deles enfim, né, a própria história da Michael Jackson que tem aí, tipo muito futebol antes, né, no período Proibido, a Leia campos Campos né, já apitando e também ali se relacionando com várias equipes de mulheres. Mas eu ainda me interesso de permanecer um pouco nesse tempo histórico, tentando entender ampliar e qualificar melhor os itens que já foram encontrados. Né? Eu gostaria muito de conseguir novas representações fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, tem ali indícios né, nordestinos desse futebol de mulheres já ali na década de 20. Olhar para esses marcos introdutórios, tentar ampliar o acesso a servos de melhor qualidade e, inclusive, entender melhor quem são essas mulheres com quem a gente tá, enfim, ampliando a história do futebol feminino no, no nosso país. Eu tô interessada em resgatar histórias de mulheres, do esporte. Para mim, foi muito feliz ter esses cruzamentos, né? pensar as festas esportivas pensar o ambiente circense e depois chegar ao futebol que talvez mais me agrade que é o futebol suburbano para quem é carioca mas aqui quem me conhece há mais tempo é o futebol de Várzea em São Paulo é um futebol que eu já estou envolvida há muito tempo tentando olhar, observar e, e, e de alguma maneira assim, ter reencontrado com ele lá na década de 30 para mim foi assim, um presente sem tamanho ele né? esse amadorismo, né, essas histórias oficiosas, talvez sejam essas pequenas histórias mal contadas que me interessem em, em outros projetos futuros de pesquisa.
0: Muito obrigado, Aida, pela sua participação, maravilha de entrevista, com certeza você que está acompanhando aí o nosso podcast está gostando demais, tá indo, indo para casa, tá no metrô, tá no ônibus, ou pegou um Uber, ou pegou um táxi e tá aí acompanhando a gente... Continua com a gente nas nossas redes, acompanhando tanto no Instagram quanto no Facebook do Leme. A
1: Copa Libertadores do ano de 2019, ela acabou de ser vencida pelo time do Corinthians em um jogo emblemático contra a Ferroviária. Ao fazer uma breve pesquisa, eu reparei que o clube vencedor ganhou como prêmio 85 mil dólares, o que é 141 vezes menor que o prêmio paga a equipe vencedora masculina da Libertadores, que é de 12 milhões de dólares. Quais os motivos que justificam essa discrepância tão grande nos valores da premiação de um mesmo campeonato, no qual o que mudou é
2: apenas o gênero de quem está jogando? Será que eu fale o que eu penso ou que vão dar como desculpa? <risos> o que vão dar como desculpa, e até pode ser considerado, é que um campeonato que ainda está começando, que tem pouco público, lá, 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 lá. mas, 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 mas. É, se a gente fizer uma listagem fora do futebol, é, sobre. Em relação a salários entre homens e mulheres, eu fiz recentemente, né? É, mulheres que ocupam cargos de executivas ganham menos que os homens mesmo os cargos ocupados por mulheres, as mulheres e, e pelos homens, as mulheres ganham menos só, só aí no IBGE, só em qualquer uma dessas, é, dessas fontes importantes e confiáveis de, de estatística, isso não é um achismo meu, não tô falando, ai não, não é essa questão é, tanto dentro quanto fora do futebol existe uma disparidade de ganho entre os gêneros no caso do futebol a... bom, tudo que a gente tem conversado aqui dessa discrepância histórica da discrepância de investimento e de uma série de outras questões estão é, por trás dessa diferença de pagamento mas aí você pega o tênis tênis dá muito dinheiro né, tênis é um esporte razoavelmente rico a discrepância de salário também existe de, de premiação, melhorou muito né, as tenistas já há algum tempo vem reivindicando mas temos tenistas que dizem não a gente ganha mais o homens, né o Djokovic eu acho que chegou a falar isso. Não, nós ganhamos mais porque o dinheiro vem graças à nossa presença. Eu acho que assim, eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. Mas ele falou, ok... É, se esquece também das faltas de condições iguais de desenvolvimento desses campeonatos, né? Enfim, então tem, tem muitas razões por, por trás dessa diferença salarial, dessa diferença de premiação. O meu medo é que mesmo quando o futebol das mulheres esteja mais bem estabelecido, essa desigualdade continue. Mas aí já é outro patamar de luta. Aí já é um outro patamar. Eu acredito muito nisso que a Leda falou, né?
3: É uma desculpa muito grande essa questão de que não tem tanta visibilidade, mas é um esporte recente, né? Se você pensar que somente em 91 que existiu a primeira Copa do Mundo, o Brasil masculino já era tetra, se eu não me engano.
0: Tria, hein? é, estava Tri. quase perto. Né?
3: Tava perto, né? Então, assim, é, é recente mas precisa de um trabalho conjunto da mídia esportiva, das marcas também acreditarem muito nisso. É, a gente viu hoje o Eric Betting, ele fez uma pesquisa para a Máquina do Esporte sobre isso, que a Nike foi falada, foi a marca lembrada quando se fala em futebol feminino. Mas por quê? Porque ela investiu. Ela criou uma camisa somente para a seleção feminina. Ela fez propaganda com as mulheres. Né? O Guaraná também usou a Cristiane fazendo propaganda. Então não tem como retornar dinheiro se você não tem investimento. né? O dinheiro vai existir quando você começar a mostrar. Né? Ninguém quer investir em algo que não é visto. Então essa questão de investimento, essa questão salarial, ela vai ser melhorada a partir do momento que as empresas perceberem que o futebol feminino é uma realidade e que não vai dar mais para viver sem ele. Precisa investir, precisa falar sobre. Falar sobre é fundamental para retornar. Então acho que é fundamental essa questão
4: também. Bom, a, a discrepância se dá na importância, né? Qual a importância que se dá ao futebol feminino? É, vamos, vamos fazer o paralelo novamente. A Copa Libertadores do Futebol Masculino, de fevereiro a novembro. A Libertadores Feminina, foi, foram 15 dias, a gente pode, pode dizer que... Então, a questão da importância que se é dada para o masculino para o feminino é que vai que traz essa discrepância no lado financeiro como a Thalita falou se você não investir você não tem retorno não há um investimento a gente vai volta a citar o Flamengo jogou a semifinal do Campeonato Carioca num local de, de treinamento então vamos investir vamos o retorno vai ter a gente teve recorde de, de público no, no Brasil e França, na Copa do Mundo. De audiência, De né? audiência. Falou 32 pontos. 32 né? pontos. Por quê? Porque foi mostrado que foi investido. A Nike teve essa. É a mais citada, é a lembrada, a marca mais citada quando você fala de esporte. Por quê? Porque investiu. Enquanto não houver investimento, não vai haver o retorno.
0: É, nesse exemplo que a gente é, tá falando aí do Flamengo, né, de, dessa semifinal, não tem nem como colocar uma placa de publicidade, porque as jogadoras ficaram sentadas numa cadeira de plástico, num sol, num calor absurdo do Rio de Janeiro, imagina então, como é que vai, ah, eu quero patrocinar, não, não tem nem lugar pro cara colocar uma placa que seja ali, o, o, o WhatsApp, água mineral, é, é refrigerante, qualquer... não tem, então... A partir do momento que essa estrutura não for minimamente capaz de poder é, dar essa visibilidade maior, a gente vai ficar com, com essas disparidades absurdas, né? E como a Leda disse, isso acontece em outros esportes também, né? Se a, gente for, não, a gente não tem aqui a, a, os dados concretos, né? Mas vamos lá, vôlei masculino e feminino, ambos são tricampeões olímpicos. Será que o salário do melhor jogador do Brasil de vôlei masculino é igual do melhor jogador da melhor jogadora de vôlei feminino? Né? Isso está bem enraizado na sociedade, como a Leda falou, né? até nos aspectos assim, do dia a dia, de um trabalho, e acaba expandindo pro futebol, o Thiago disse muito bem no início, né, futebol faz parte da sociedade, não é um algo à parte ele acaba absorvendo muita coisa que a gente tem na nossa sociedade esse é o episódio número 4 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu compartilhe o programa aí com seus amigos nos ajude a fazer o podcast tem alguma sugestão de pauta, tem perguntas entra lá no arroba Erg, no Facebook e no Instagram também, conversa com a gente, mandando um abraço aí para Patineri arroba Patineri que mandou aqui uma mensagem pra gente falando até que enfim vocês estão falando de futebol feminino demoramos, no quarto episódio, era pra ter começado, era pra ter sido o primeiro mas é, a gente vai continuar sempre com essas temáticas, porque aqui como a gente brinca é o esporte como você nunca ouviu Garanto que você, nosso ouvinte, está ouvindo dados e uma discussão que raramente você encontra em outros locais. Nosso quadro clube é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Dessa vez, nós selecionamos um questionamento que vem da nossa ouvinte, @beloerica. Érica, Belo muito obrigado pela sua pergunta. E ela quer saber o seguinte da nossa bancada aqui. Vocês acham que ainda há preconceito com mulheres atletas de futebol? A gente já falou aqui, mas... Respondendo aí agora diretamente a pergunta da roba Belo Érica. Tiago
4: e Só há preconceito, né? Acho que a, a verdade é essa: só há preconceito. Né? Desde o início, quando a menina que quer jogar bola, ah não, futebol é coisa de homem. Não, vai fazer outra coisa. A, a, a formação da nossa sociedade, o primeiro brinquedo que a menina ganha é uma boneca, a panelinha e o menino ganha uma bola. Então só há preconceito, desde que ela, desde que ela nasce até querer aspirar a ser um atleta de futebol, até ser um atleta de futebol.
3: É, e além dos preconceitos que ela enfrenta na sociedade, ela enfrenta dentro da própria casa, né? É, qual é a mãe, o pai que... Vai pensar no futuro da filha ela ser jogadora de futebol. É muito difícil isso por causa da nossa cultura. É uma questão cultural, né? O esporte é um tubo de ensaio da sociedade. É inegável a gente falar que há a conexão direta. Então, é um preconceito que está desde dentro de casa. E na rua ele só
2: piora. Vai piorando, vai piorando. A Marta sofreu bastante, né? Marta teve, um, ela conta com que a mãe não gostava de vê-la jogar no futebol. O irmão fez de tudo. Enfim, então esse preconceito ainda existe bastante, está presente no cântico das torcidas, está presente numa série de, de, de... na nossa fala cotidiana, está presente ainda em diversas instâncias, infelizmente.
4: É, Para ilustrar um pouco desse preconceito, é, Vasco e Botafogo jogaram no um Campeonato Brasileiro masculino no mesmo dia que Vasco e Botafogo jogaram pela segunda fase do Carioca Feminino. É, e nós tentamos fazer uma campanha que fosse que os jogos fossem casados, porque o mando era do Vasco, nos dois jogos não conseguimos, fato e na divulgação, nas redes sociais é, num grupo de WhatsApp, onde a gente foi, foi fazer a, a divulgação, eu obtive a, a resposta, não, não, não vou gastar dinheiro com isso de uma pessoa, então, pra gente ver né? olha, o, olha o tipo de preconceito vou gastar dinheiro com futebol feminino? Não, não vai eu Gasta estar.
2: dinheiro com o Vasco, com o Botafogo, gente. Que coisa <risos> mais terrível no momento. Dois times que não jogam nada. Eu gasto dinheiro, eu gasto tempo. Que resposta, Essas respostas me deixam muito irritadas.
0: E é algo tão óbvio, né? Vai ter o um jogo entre as duas equipes. Vamos lá. Coloca uma preliminar que antes a gente tinha muito e hoje praticamente a gente não tem nos jogos de futebol coloca junto. Né? A pessoa compra o, compra o ingresso, chega duas horas, duas horas e meia mais cedo, assiste o jogo do futebol feminino e depois continua no estádio é uma logística tão difícil assim, Leda. Eu, é sério que às vezes eu falo, ah, vai estragar o campo, vai estragar o gramado, vai estragar... É de uma, assim, uma desculpa tão esfarrapada que é, eu me recuso a, a, a concordar com as pessoas que pensam assim. É uma desculpa esfarrapada, é uma, é uma...
2: Gente, é tão legal torcer pro nosso time. Eu gosto de torcer pro Vasco. Pode ser jogo de botão, pode ser... É, é, soccer, eu detesto beat soccer Detesto, do fundo do meu coração Mas se o Vasco estiver jogando, eu acho uma maravilha Acho legal Futebol americano, já vi partida de futebol americano Só porque era o Vasco E não gosto de futebol americano, só quando é o Super Bowl é, Eu já fiz algo assim Que eu vou confessar agora Uma coisa que eu fiz que foi bem interessante Eu já estive é, Praticamente dentro da torcida Do Flamengo, né? um jogo, que foi uma final do Campeonato Carioca. Que revelação, Carioca. hein? Que Sim, revelação. É, é a militância. Esse é o aspecto da militância, né? É, foi uma final do Campeonato Carioca, lá em Bangu, e a torcida gritava... É um a um, mão, um, feminino é o orgulho da nação. Eu fiquei tão encantada com aquilo e vi que, que gente, é, tá representando o nosso clube, né? Os clubes deveriam investir mais nisso também. É mais um engajamento torcedor, é uma outra, talvez existam ali outras formas de torcer, não importa, mas é um engajamento de você é, é, ver teu clube jogando. A Marta jogando Vasco, eu mal vi isso sabe, já imaginou então, acho que essas desculpas são esfarrapadas somos... e também tem uma coisa Felipe, assim, eu acho que tem uma questão mercadológica importante hoje é, no, no esporte no mundo de modo geral ah, mas isso é uma questão de mercado ah, mas é, 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 só está investindo o Anax, só tá investindo porque quer ganhar dinheiro óbvio mas que se ganhe dinheiro com algo legal a gente ganha dinheiro com tanta porcaria, com tanta enganação, investe no futebol das mulheres também pra ganhar dinheiro, ganha dinheiro com uma coisa que pode ser bacana é, é, é. e eu acho que isso falta no, no, no pensamento mais agigantado dos clubes, sabendo que jogos olímpicos Pan-Americano, tivemos Maracanã e Engenhão lotados para ver a seleção das mulheres. Então, existe mercado. Existe sim.
0: E aí, a gente consegue pegar o gancho, Leda, que é do imaginário, da paixão que as pessoas têm pelo clube, que é o que você falou agora. Quem é Flamengo, quem é Vasco, quem é Fluminense, quem é Corinthians, quem é Botafogo, quem é Inter, Grêmio, gosta do clube. Claro que o carro-chefe é você parar para acompanhar um jogo de futebol. Mas se você já aproveita essa marca do clube, que tem essa paixão grande do torcedor e também promove o futebol feminino, a chance de, de, de dar liga nisso, né, da torcida acompanhar cada vez mais, é muito maior. É gigantesca. Muito maior.
2: Inclusive, assim, quando a gente tem outras modalidades, né? Pego basquete, pego vôlei, às vezes eu temo, por exemplo, no caso do vôlei, eu tenho um certo temor que haja é, clubes é, Vasco no vôlei, Flamengo no vôlei. Porque eu acho que o tipo de torcida é, é, talvez não seja uma torcida. É, é, talvez seja uma torcida... Não tô, não, não tô sabendo me expressar. Mas assim, a torcida de vôlei é uma torcida muito plural. Às vezes eu tenho medo que caso o vôlei também se engaje com essa questão clubística o tipo de torcida também mude e a torcida fique menos plural como é no vôlei enfim, mas o que eu tô querendo dizer é que no futebol não tem esse problema, é a torcida de futebol, né, a gente já tem lá o objeto, o futebol, a diferença é que vão ser mulheres jogando e vão estar tá jogando, vão estar tá jogando o que? Futebol porque o futebol das mulheres é o mesmo futebol também praticado pelos homens e vão estar tá com a camisa do meu clube Deus, eu não entendo a pessoa que deu essa resposta, pagar pra quê? Pagar pra ver o meu clube pagar pra estar perto do meu clube né, em diversas formas que ele pudesse manifestar eu compro bolacha, compro cerveja velha, compro um monte de coisa que se tiver o Vasco
0: caneca, boné, é. chaveiro Exato. a gente compra tudo, tudo que vem do clube né, chinelo
1: até
5: produto de patrocinador a gente
0: também compra para tentar ajudar. <risos> Exatamente, eu lembro, nossa, isso é muito claro, né? As pessoas, ah, o clube agora, esse, essa empresa está patrocinando meu clube, então agora, iogurte lá em casa só vou tomar esse. A então, gente faz, é a, gente isso, faz isso. Né? a gente faz isso. É uma paixão muito grande, que seria uma porta para começar a, a melhorar a situação que a gente está traçando e apresentando aqui do futebol feminino no Brasil.
3: Eu acredito assim, que, o, que o futebol feminino ele tem uma coisa particular, né que pelas dificuldades a gente acaba se unindo muito e eu me vi nessa situação, Thalida. Tá, eu acompanhei, acompanhei ano passado o Carioca Feminino na torcida do Flamengo, eu sou botafoguense, então eu fui em vários jogos do Flamengo e teve um momento que eu me vi gritando a favor do Flamengo, torcendo como se eu fosse torcedora. Mas não porque eu me senti apaixonada pelo Flamengo, mas porque eu sou apaixonada pelo futebol feminino. Então aquilo ali eu, eu é o um amor da torcedora, né? Claro, a paixão que é comum de todo torcedor mas a, a paixão pelo futebol feminino, né? De você esquecer que você tem um clube e você lutar por uma causa. Volta para aquela questão que nós conversamos sobre a militância, né? O futebol feminino é uma militância e é uma militância de amor também, né? Porque a gente abre mão um pouco de ser o torcedor fanático para ser o torcedor
2: fanático pela modalidade. Calita, você realmente é militante? Eu não chego a tanto. <risos> eu assim, eu fiquei assim de boa, assim, ah, não sei que, que resultado vai dar torcer é uma palavra muito forte pra mim eu torço para o futebol das mulheres porque o Flamengo tenha lá a modalidade bonitinha, exitosa bacana, mas é, é, também não, não, né, não, chega não chega a militância não chega tanto
0: <risos> a nossa produtora aqui, é a Marina é uma das líderes da torcida garra tricolor, né? Marina você já sofreu, né, ouviu é, alguma mulher na arquibancada sofrer esse preconceito por participar da torcida organizada é, a gente, tem algumas alunas que conta alguns relatos assim, absurdos né, do homem, ah, o que você está fazendo aqui sozinha né e só por a mulher, a mulher estar ali na torcida, o homem chega mesmo pior que se estivesse numa micareta da vida assim, achando, opa, tá aqui é Conta pra gente um pouquinho dessas situações Depois a gente vai puxar um gancho também pra perguntar Tanto pra Leda quanto pra Thalita desse, desse cotidiano de cobrir o futebol Como que esse preconceito Tá bem explícito
1: Então assim Que eu entrei pra organizada A primeira coisa que eu ouvi foi Ah, você só tá entrando pra organizada Pra ir atrás de homem Você tá fingindo que gosta Pra poder arranjar namorada só que assim, isso fora de arquibancada. Dentro da arquibancada, como eu ingressei na garra com meus pais, meu pai e minha mãe também entraram na garra junto comigo, minha família toda. Eu é, não, não, não sofri muito, talvez, por respeitarem sempre meu pai, meu padrinho, que era um dos cabeças, meu irmão. Todos eram da garra, então era aquele lance assim, a princesinha que a gente vai respeitar, papai, porque tá presente. Mas depois que meu pai parou de acompanhar um pouco, porque realmente acompanhar o Fluminense está sendo um pouco sofrido, ele não tem, tanta, não tem tanto estímulo como eu tenho ainda, eu sofri várias coisas disso de, assim, vai virar... Não, não, tem uma, uma, uma expressão muito feia de se falar, que é a marmita dos torcedores. Vai ser marmitinha. Eu era nova, jovem, ainda sou, e aí era isso. Gente de 50 anos vindo falar comigo como se eu fosse a... o objeto ali da torcida, né? E a gente tá dentro da arquibancada pra provar justamente o contrário. A gente não tá ali pra ser marmita. A gente tá ali pra torcer, pra fazer diferença na arquibancada. O olhar da mulher é diferente do olhar do homem Para N coisas, de, de tudo de organizada. E a gente tá querendo mostrar a presença. Mas assim, a gente passa muito por isso. Já aconteceu de jogos fora... É, homem chegar e te xingar Porque ah, é organizada é, Dentro dos próprios ônibus Quando você viaja para caravana Onde 90% São homens 10% são mulheres Acontece de você ouvir Coisas muito ruins dentro da, da, do ônibus E aí a gente teve até a, uma, a Young Flu Com o seu núcleo começou a fazer Caravanas 100% femininas Elas viajam com a van delas Justamente por, por N situações que as mulheres não têm não tanta força, mas a gente está tentando brigar, está tentando mostrar que a gente está ali e não é para pra ser marmitinha, a gente tá ali para torcer tanto quanto
0: um homem torce e aí infelizmente não tem como esse preconceito explícito que a, que a Marina acabou de comentar aqui pra gente, não entrar dentro de campo quando as mulheres estão jogando né? uma frase que eu acho assim que eu já vi de alguns colegas né? que aí eu vou perguntar aqui tanto pra Leda quanto pra Thalita que é o seguinte nossa, você fala tão bem sobre futebol feminino você conhece tão bem futebol, parece homem é uma frase que, assim, até agora, né? Lê? vocês não estão vendo aqui a gente, mas quando a gente fala dá um arrepio, né? Como o estereótipo, assim, está sabendo muito de futebol, então você está parecendo um homem. E uma colega minha que sempre foi jornalista esportiva, trabalhou em rádio, né, numa cidade do interior, era os ouvintes ligavam para lá e falavam isso no ar e ela ficava desesperada falou, não, mas olha só é, isso, você não está me elogiando você está me ofendendo ao falar uma coisa dessa então qual tipo de preconceito vocês já passaram também a Leda tanto como pesquisadora e torcedora que vai é, nesse estádio como você comentou quanto a Thalita fazendo essa cobertura do, do esporte
2: ah, eu já fui assediada por um homem polvo o homem polvo é aquele homem que tem várias mãos que quer espalhar, só para tocar em você de alguma forma. Em São Januário, nas sociais, eu tive que chamar o segurança. Uma coisa assim, bem desagradável. É, no, no, no geral, os estados foram os locais onde eu menos sofri. É, assédio, sofro mais assédio rua, bar, não é que eu seja assim tipo, ah, nossa, a Leda está se achando super gostosa, todo mundo isso <risos> não é o caso, eu estou falando assim em termos de, de, de fora do estádio o que eu acho interessante aqui é que tem gente que pensa assim ah, eu nunca sofri, não existe não né é, existe, existe bastante, eu posso ter sofrido pouco nos estádios mas o que eu ouço o que eu vejo é impressionante. Bandeirinha, eu, bandeirinha, precisa de um estudo para a força psicológica que tem que se ter para ser bandeirinha. -se, o, o que é lançado em direção a elas é uma coisa assim absurda da vontade de bater no ombro da pessoa. Diz, meu Deus, para com isso, né? É, árbitras sofrem muito, jogadoras é à beira do campo. Então é um inferno, assim, então a gente já teve o problema também de jornalistas que tiveram de sair de campo, né no jogo Vasco-Fluminense é, sub-18 alguma coisa assim porque ela tava sendo ostensivamente ameaçada enfim, então como pesquisadora nunca sofri nenhum preconceito pelo menos explícito que eu tenha notado, ser que algum tenha passado mas se percebe um ambiente assim é, é de muito de uma sociabilidade assim, da, razoavelmente masculina, principalmente quando a conversa descamba para como foi o jogo da semana, né? Porque nós pesquisadores não estamos imunes a isso, né? Acaba a conversa, uma coisa super alta assim, e, ah, mas como é que foi o jogo da semana? Aí você percebe uma certa, um certo tom. De sociabilidade masculina, às vezes eu me sentia meio deslocada, assim, lá, lá lá até mesmo porque eu entendo de futebol mais ou menos, eu não entendo de tática, né? É, eu esqueço muito o nome de jogador. Então eu não tinha também como competir nesse sentido, entendeu? Ah, mas você tá falando dessa tática, mas tá errado, eu acho outra coisa. Não, eu ficava na minha e. e, e enfim, mas preconceito, assim, forte, nunca, nunca tive, pelo menos com a pesquisadora, não.
3: Na arquibancada eu nunca sofri porque eu sempre fui com meu pai. Acho que vai muito nessa questão, né? Não é o respeito por mim, mas talvez o respeito pelo, pela figura do homem que está ao meu lado. Então eu sempre fui aos jogos do Botafogo acompanhado do meu pai ou da minha mãe, mas o meu pai sempre estava com a gente. Quando eu comecei a trabalhar com esporte, é, desde que eu comecei, ocorreram dois episódios. O primeiro foi uma entrevista que eu fiz com uma perso um personagem do futebol masculino e enfim a gente vai fazer entrevista a gente troca contato a gente acaba trocando as redes sociais é algo comum eu sou fotógrafa né então no meu Instagram é comum eu colocar fotos que eu faço de mim mesma autorretratos e ele começou a fazer comentários que partiram de um simples elogio normal para coisas que não eram mais elogios né um assédio mesmo e aí eu meio que fiquei meio sem saber o que fazer porque eu estava trabalhando, né? Então você sente um pouco aquela assim... Nossa, será que eu deixei entender alguma coisa para ele que não era bem isso? E o segundo episódio foi dentro de campo, né? Eu estava fotografando um jogo do Sub-18, inclusive. E aí quando eu passei pela torcida, eu ouvi comentários da torcida é, de assédio mesmo, né? E durante o jogo inteiro eles falaram algumas coisas para mim. Aí eu tive que sair de perto para poder... Porque eu sou profissional de uma equipe, então a gente não pode nem se estressar com a torcida, né? Senão dá problema para a equipe. Mas, assim, eu é, acho que o. Um o movimento feminista ele chegou no esporte, né? Não matou, tem os movimentos das mulheres na arquibancada, das mulheres na torcida. Tanto é como ela falou da young flu, tem uma van, é bom. Não, não é, não deveria existir, mas existe. Então significa que as mulheres elas estão nesse espaço porque esse espaço também é delas. E as pessoas precisam entender isso, né? Não é ah, uma mulher que joga futebol, uma mulher que torce é uma coisa rara, é uma coisa estranha. Né? A gente escuta muito isso. Nossa, você sabe falar sobre futebol? Nossa, que novidade, né? Então é preciso entender que o espaço não é masculino, é o um espaço de todo mundo, inclusive da gente.
1: E é muito engraçado também quando a gente fala que entende, a primeira pergunta que a gente ouve é Mas você sabe o que é impedimento?
0: Querido colega que está ouvindo o nosso podcast, jamais faça essa piadinha tosca e infame, né? Nosso podcast passo em passo também é uma tentativa de sociabilizar a pessoa, ela tornar um ser humano melhor, né? Não faça isso, não faça.
2: Nunca é tarde para aprender, né? Aliás, aproveitando essa deixa, eu tenho muita, muita é, vontade de fazer um livro, entendeu? Que dê tipo, alguns toques. Pra evitar gafes ou e passar Man vergonha. Manual, tipo Exato. um manual, né? Tipo um manual. Uma dessas é essas piadinhas sem graça, já passaram do tempo. Ah, você sabe o que é impedimento? Ah, você sabe quem é o juiz? Ah, você sabe quem é a bola? Ah, São 11, meu Deus 11 de cada lado, é, essas coisas. É, isso é tão sem graça, assim, que dá vontade de fazer um livro deboche sobre isso, né? Não faça isso pra não passar vergonha. Se precisar de ajuda, é
0: tá aí. Aí é, podemos fazer, né? Já combinar aqui todo mundo depois. É, já é uma ideia, né? Já é uma ideia, né? O Leme tá aí publicando tantos e tantos livros. Por que não o manual, né? Antimachismo no, no esporte.
2: Eu também queria fazer um glossário de palavrões.
0: Palavrões
2: <risos> possíveis de serem usados na arquibancada. Porque isso me incomoda, assim, entendeu? O que, que acontece? Xingar como diz lá o, o Luiz Henrique de Toledo porque xingam os torcedores faz parte da sociabilidade, ok só que também não me venha com a desculpa de que, ah, é uma brincadeira chamei de bicha, não, não é brincadeira senão você não usaria, você considera ofensiva por isso que você usa, né ah, foi sem querer, não, não foi sem querer também não a gente teve uma palestra recentemente aqui do Gustavo Bandeira, que trabalha com essa questão da, 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 do machismo nas torcidas. Não é sem querer, se passa horas e horas e horas fazendo uma música que no refrão dela vai estar tá um refrão machista. Então não é sem querer.
0: Não apareceu ali do nada, né? Exatamente. Que, que é muito isso que a gente tá falando do programa inteiro, que é o imaginário machista que a gente tem na sociedade e acaba... Passando Exatamente. para o futebol, Estambando né? A ideia de como eu vou ofender meu adversário é colocando adjetivos que possam dar uma feminilidade a ele. Exato. Então, a partir desse momento, você... Como é que você vai torcer pro futebol feminino?
2: Exato. Se no seu
0: imaginário a forma de ofender alguém é ir pro lado da feminilidade
2: Se a ofensa, ela é construída A partir de estereótipos da feminilidade Então eu fico pensando Sério, eu penso nisso mesmo, porque assim Eu gosto de xingar no estádio Tem jogadores que me irritam profundamente Tem jogadoras também Que me irritam, meu time me irrita Os dirigentes do meu time me irritam Mas como xingar Hoje, né? Sem cair no machismo, sem cair na homofobia, porque é muito desagradável. E
0: no racismo também, no né? Racismo. Que é uma coisa que a gente vai no estádio, tem cada coisa absurda, absurda. Felizmente de tempos para cá Alguns clubes foram punidos né? Uma co em coisas muito explícitas O caso lá do Aranha no, no Santos No jogo contra o, o, o Grêmio foi, O Grêmio foi punido Foi eliminado da competição Mas porque a, a câmera filmou ali Uma coisa bem ostensiva Mas a gente sabe que isso está muito presente também
2: Sim, eu já fui a um jogo Em Petrópolis e foi, foi ali que eu fiquei muito assim, gente, tem que parar de ir a estádio, né? Porque eu já tive um momento na minha vida que eu ia a vários estádios no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá de Petrópolis lá, fui ver o Serrano jogar. Eu tava realizando um sonho, ver o Serrano jogar lá no, no estádio deles. Fui sozinha, essa coisa toda. Então eu lá assistindo o jogo, eu ouvi o que eu ouvi de preconceito social e racial naquela, naquela naquele estádio eu fiquei assim, impressionada fiquei assim, nossa é, é, o racismo é algo que impressiona, porque você pensa assim nossa, eu pensei que isso já tivesse acabado, ou pelo menos minimizado razoavelmente, não racismo explícito, explícito, explícito explícito sem nenhum tipo de disfarçatez
0: é, fazendo um, um paralelo né? se a lei lá do futebol feminino para oficializar e não ser mais um, algo é, contra a lei a mulher praticar o esporte a lei contra o racismo, a lei áurea há mais de 100 anos atrás, efetivamente, na sociedade, Exato.
2: não faz o efeito. Exato. Então,
0: 1979, 1983, as mulheres podem jogar futebol. Isso não é algo automático. A partir de agora, todo Isso. mundo aceitou. Vamos fazer. E a é do racismo é o mesmo paralelo que a gente pode traçar. É uma questão
2: estruturante, é, né? Difícil.
0: É, é, cabe um tema aí do nosso podcast. Vamos pedir para os nossos produtores anotarem, né? Racismo no futebol, porque dá muita coisa.
2: É, o Balotelli sofreu ontem, se não me engano, teve um caso com o Ontem, né? É,
0: ontem, né? A gente tá gravando o nosso programa, você que tá acompanhando a gente aí, dia 4 de novembro de 2019. E ontem, né, teve esse caso aí do Balotelli. A gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Tá gostando? Claro que tá. Debate maravilhoso aqui no nosso podcast, no Passes em Passes. Ainda tem muita coisa boa nos nossos próximos programas e a gente vai agora pro nosso quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos deste tema? Leda, tem algum livro ou artigo específico que você gostaria
2: de recomendar? Bom, eu quero compartilhar uma notícia muito boa. Eu, a Mariane Pisani. A Cláudia Kessler, a Aira Bonfim chegou a participar no iniciozinho desse projeto, mas a tese dela, que é uma tese maravilhosa, acabou tomando um certo tempo dela e ela acabou saindo do projeto. É, vai sair o e-book pela Universidade Santa Maria, do livro o Universo das Mulheres no Futebol, que é um conjunto de textos sobre a presença da mulher nesse universo chamado futebol é uma alusão e uma homenagem ao texto Universo do Futebol do Roberto da Mata e antes de tudo, da minha parte é uma grande homenagem a Simone Guedes a nossa querida antropóloga precursora dos estudos de esporte é, no Brasil, mulher né? Na época, o, fut... o universo do futebol, o livro da Mata, ela era a única mulher a escrever. Nesse nosso livro tem várias mulheres escrevendo é, sobre a mulher na arbitragem, sobre eu, um texto com, com o Ronaldo Lau sobre a possibilidade de pensar na figura da heroína no futebol, é, diversas abordagens em relação ao lugar da mulher... E que provavelmente esse livro é, tem talvez o último prefácio da Simone Guedes. O prefácio é dela, o que me dá uma honra e uma alegria imensa porque em grande medida eu estou aqui, estudo o esporte porque ela foi uma das minhas ídolas, uma querida amiga que se foi é, é, de maneira muito precoce mas deixou um legado fundamental que é, é nos representar enquanto pesquisadoras. É, então esse livro deve sair lá por abril então eu indico eles indico esse livro para que vocês leiam quando ele sair em abril enquanto o livro não sai tem várias dicas, eu acho fundamental ler a Silvana Goner. Né? É, Bela Maternal e Feminina, um livro clássico dela, uma das maiores estudiosas sobre a presença da mulher no esporte. Ela tem diversos artigos, é uma pessoa incrível, engajada, ela tem um centro de memória na faculdade do Rio Grande do Sul é, a, sobre a presença das mulheres no esporte. A Aira Bonfim, eu acho que ela fez uma obra que certamente será referencial porque ela pega o momento inicial do futebol das mulheres e ela é uma pesquisadora cuidadosa é, então acho super importante ler o trabalho dela eu acho que essas duas dicas estão de bom tamanho
0: e você que já está Hidrado, querendo, onde é que tá o link como é que eu faço para baixar, vai estar tá na nossa descrição, lá no comunicaçãoesporte.com e assim que o livro ficar pronto que o livro for lançado, a gente vai colocar lá no nosso blog, então continua sempre acompanhando e a gente vai no podcast da semana que a gente for gravar, óbvio que a gente vai lembrar do lançamento e vai recomendar para vocês, para acessarem, clicarem baixarem e ficar sabendo um pouquinho mais desse universo do futebol feminino Thalita?
3: É, vou, vou indicar justamente o um artigo da Silvana Gônia, que é Mulheres e Futebol no Brasil, entre sombras e visibilidades, que ela fala sobre a história né, da mulher no futebol, essa presença que sempre existiu, e aí é, é um pouco sobre, sobre o papel da mulher no esporte, no futebol, como é que foi se desencaminhando isso, né? E é bem legal
0: o artigo.
4: Tiago? Então, vou indicar um artigo da Soraya Barreto, que é... Marta em Notícias, Invisibilidade do Futebol Feminino no Brasil, que é uma análise das notícias do futebol feminino a partir da Marta. A partir da figura da Marta, da, da grande jogadora Marta, e traça também um paralelo do tratamento da Marta com relação a outros grandes ícones do futebol no masculino. Maravilha. Marina.
1: Eu ia indicar justamente o artigo da Thalita que ela falou sobre mulheres e futebol no Brasil. É, também gostei bastante da parte que ela trata sobre a feminilidade, como é posta à prova sempre quando se fala de mulher acompanhando ou praticando esporte. Que até em um trecho ela fala sobre a filha do Garrincha, que ela queria jogar futebol e a mãe dela sempre mandou antes ela arranjar um namorado para que não se fosse discutido ela gostar ou não de homens. É, basicamente é o que a Thalita falou e eu queria acrescentar essa parte que eu achei bem interessante.
0: Eu recomendo o livro Futebol de Mulheres A Batalha de Todos os Tempos Do Marmoreira Moreira de Souza Júnior E da Eloísa Helena Baldi dos Reis O trabalho traz um estudo de caso né, Com três equipes que disputaram O Campeonato Paulista de Futebol Feminino De 2011 E por meio de um diário de campo Dos pesquisadores Eles realizaram entrevistas com dirigentes Treinadores e atletas E é uma excelente oportunidade Para a gente refletir sobre a falta de investimento De estrutura do futebol de mulheres aqui no nosso passo em passo esporte como você nunca ouviu e a gente vai agora pro quadro mais aguardado do nosso programa que encerra o nosso Passes em Passes, que é o jogo da vida Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? Quem aí quer começar? Os nossos ouvintes, eles adoram esse quadro. O pessoal manda pra gente. O jogo da minha vida foi esse, Felipe. O jogo da minha vida foi esse. Todo mundo que vem aqui, quando começa a contar, a gente percebe que arrepia realmente. Tiago, qual foi o jogo que você se recorda agora que foi... A partir daquele momento, você falou, eu
4: sou apaixonado por esse tal de esporte. Então, eu não, assim, eu tenho vários jogos da minha vida, é, a minha paixão vem da Várzea, paixão do futebol vem da Várzea, acompanhar meu pai, meus tios, é, e acompanhar o time lá do meu bairro, né, que é, na época, assim, que eu comecei a me entender como gente, é, tava crescendo, era... Foi campeão municipal lá de Nova Iguaçu, é o cacique futebol clube, mas eu gostaria de citar um jogo assim, muito marcante pra mim, mas pelo, pelo contexto que eu estava. Eu sou um amante do futebol holandês, acho uma injustiça a Holanda nunca ter sido campeão do mundo e em 2010 eu estava na FanFest em Copacabana com a camisa da Holanda, Brasil e Holanda. E eu quase apanhei nesse jogo. É, as pessoas não, não viram aquilo com uma. Eu fui tido como antipatriota e tal. E assim, eu era um amante do futebol holandês e, um, e tinha um desagrado muito grande com o Dunga, né? Então é esse jogo, a virada, como foi e eu ter que sair com a camisa escondida depois é o jogo que, que marca a minha vida.
0: Fantástico isso, né Thiago? que aqui a gente sempre fala no nosso passo em passe que o esporte, além desse esporte que a Leda falou muito bem no programa de hoje que é o esporte mediatizado, espetacularizado existe o esporte que está na sua intensidade máxima e a várzea para mim é de uma intensidade tão grande, né quem não conhece o ambiente, chega lá e fala gente, mas por que, que o pessoal tá torcendo tanto, tá ali no alambrado vibrando, torcendo chorando, e os jogadores fazem um gol, para eles é uma final de Copa do Mundo não adianta dizer que não isso é o maior exemplo do jogo em si, da pureza do jogo da intensidade do jogo, da maneira que você se envolve numa partida e é, é um, um, um instante à parte, né? Que o Ruiz Inga, que é um dos nossos grandes guias aqui, o filósofo holandês, né? É, Ruiz Inga, que tem um, um livro maravilhoso sobre a teoria do jogo. A gente vai fazer um podcast especialmente sobre a teoria do jogo, porque isso é fantástico. Vai dar umas três horas de programa. A gente vai ter que começar a gravar aqui duas horas da tarde, né? Pra nos extrapolar o nosso tempo. Mas isso é fantástico, né, Tiago? Como que esses pequenos detalhes né, no nosso dia a dia na, na comunidade, como que o, o time do Cacique, por exemplo, junta tanta gente que se forma é, é meio clichê falar família, mas a intensidade que as pessoas têm durante o jogo, quando estão acompanhando essa trajetória até ele ser campeão da cidade, é algo
4: fantástico é, eu tenho uma memória afetiva muito grande com isso né? É, eu era bem pequeno, 8, 9 anos os jogos que eram em casa eu ia até o campo, e os jogos que eram fora, meu pai não me levava mas eu via pelo rádio, tinha uma rádio da cidade que transmitia e eu ficava ali vidrado é uma coisa muito sem explicação, né? uma paixão é algo que, que move a gente mesmo Thalita
3: a minha paixão pelo esporte começou graças às minhas professoras de educação física é, é muito forte essa minha conexão com elas porque onde eu estudei a educação física sempre foi muito valorizada né? então eu sempre fui a aluna que amava a educação física, eu era meio a parte, né, e então é, eu gostava de tudo que envolvia bola principalmente, então eu jogava handball, eu jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete eu jogava de tudo, então a minha paixão pelo esporte sempre foi muito muito desde muito pequena, mas graças às minhas professoras de educação física, que sempre foram pessoas incríveis né, e o jogo da minha vida, caramba assim, como botafoguense acho que o que marcou muito a minha cabeça foi a, o último jogo que o Sidorff fez, que foi no Maracanã foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã então eu fui nesse jogo, foi a despedida dele no Botafogo. Mas uma experiência assim, marcante para mim, profissional, foi cobrir a Taça das Favelas. Porque eu pude presenciar tudo que envolve futebol, né? Desde de tática, técnica, quanto principal que é o amor, a paixão, as emoções, os sentimentos. Então foi uma experiência incrível, que, fazendo o que eu mais gosto, que é a fotografia. Então eu pude estar ali dentro do campo, vivenciando tudo aquilo de saber a história de todo mundo que tava ali as pessoas contando para você, te dizendo o quão importante era para elas estarem ali na Taça das Favelas, o quanto que a Taça das Favelas é importante então foi uma experiência profissional que marcou a minha vida foi o jogo da minha vida né? ah,
2: o jogo da minha vida o jogo da minha vida eu diria que hum, é difícil de de determinar, assim, eu tenho uma lembrança muito boa de Vasco e Fluminense em 2006, eu tava no Maracanã, eu demorei muito a ir a estádios, é... e 2006 foi um jogo que me deixou, assim, muito feliz, eu tava doente, tava com febre na arquibancada, e eu me sentia assim, tipo, ah, torcedora, eu adoro me sentir, assim, tipo, caraca, você é muito torcedora mesmo, você tá doente, você tá na merda e tá no jogo esse jogo me fez sentir assim é, é a torcedora de 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 verdade se é que que isso, se isso existe mas a minha relação com o esporte assim é uma relação é um que não tem muita explicação porque eu detesto praticar, eu detestava as aulas de educação física, eu burlei essas aulas todas, encontrando um, um atestado médico então eu não fiz educação física na minha adolescência, graças a Deus é... Mas sou apaixonada por esporte, especialmente futebol. E aí tem uma relação, assim, bem em lugar comum, bem em psicologia de botequim, né? Sabe quando fala assim, ah, você gosta de futebol porque você não ganha na vida, vai ganhar no futebol, blá blá blá. Foi um pouco assim, logo após que meu irmão faleceu, é, só, a minha vida só teve sentido por causa do Vasco e eu sou grata ao Vasco, serei eternamente grata ao Vasco por ter dado e continuar dando sentido à minha vida. Isso é psicologia de butiquim. Vão ficar falando ah, leda, tá, tá no ópio do povo. Isso existe também na nossa relação com o futebol. Não deve ser negado. Mas também fiz dele um objeto de estudo que me dá muito prazer de pensar a sociedade. E, e fiz desse objeto também um, um modo de estar tá aqui no Leme, de estar tá com os meus ídolos intelectuais, de ter colegas aqui. Então, futebol, sem futebol, não sei o que, que seria de mim. Sem o Vasco, não seria nada. Sem futebol, eu seria também bem pouca coisa. Marina. Ixi,
1: jogo da minha vida, deixa eu pensar. Como a Lida falou também, o Fluminense tem... é uma parte fundamental da minha vida. Eu até falo que sem ele eu não existiria porque meus pais se conheceram na arquibancada num jogo do Fluminense. Então, se não fosse o Fluminense, nem Viva Caio estaria. Mas um jogo que me marcou muito e que, quando eu vejo, eu sinto a emoção que eu senti na hora foi Fluminense-São Paulo na Libertadores de 2008. Eu tinha nove anos, mas eu me senti ali como se eu tivesse 30, 40, de tanta emoção que eu sentia, porque teoricamente 9 anos se assim, é uma criança, mas assim, aquele sensação daquele gol no final do gol do Washington, com toda aquela história que ele carregava nas costas e tudo mais. Então, e assim, eu vi minha família inteira chorar de alegria. Infelizmente o final depois não foi positivo, mas foi o jogo assim que mais me marcou que até hoje quando eu vejo, me arrepia completamente.
0: Final de jogo no Passes em Passes.
1: Muito obrigada, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Clube, leia nosso blog comunicaçãoisport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar lá, LemeWerge.
0: Marina, muito obrigado pela participação. Nos próximos episódios estaremos juntos aqui no nosso Passes em Passes. Leda, muitíssimo obrigada. Já está mais do que convocada para as próximas edições. Eu acho, o pessoal vai, vai dar uma olhada aí nas nossas redes, qual será o próximo tema, mas acho que você está escalada para o próximo tema. Acho que será Heróis e Vilões no Futebol. Um tema maravilhoso que a Leda sabe como ninguém falar nesse assunto. E vocês vão acompanhar, quem quiser mandar pergunta e tudo mais, sigam as nossas redes aí para mandar mais pergunta e vão ter o prazer de ouvir a Leda novamente no próximo episódio.
2: Tô Barbie na caixa <risos> Que bom que vai ser sobre heróis e vilões Tema que eu adoro Aliás, eu acho que falta o futebol das mulheres Heroínas e vi vil vilãs, né? São elementos fundamentais No imaginário é, Do futebol E eu espero que um dia Haja sim, porque significa que o futebol das mulheres Estará razoavelmente enraizado No nosso imaginário
0: Thalita e Thiago, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Futebol é coisa de mulher. Acessem lá no Facebook, no Instagram e no blog também. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Portas abertas aqui do Leme, do nosso passo em passo. Quando quiserem, podem vir. Muito
3: obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui discutindo algo que a gente gosta muito e que é muito importante. O trabalho de vocês é incrível e foi um prazer estar aqui hoje.
4: É uma honra estar né, tá aqui, a gente agradece o espaço é, e por saber que o nosso projeto foi acompanhado, está né, tá crescendo e a gente espera que o futebol feminino seja mais respeitado no nosso Brasil.
0: Passes em passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da UERJ, com o roteiro de hoje da Carol Fontinelli, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano, edição do Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal, esperamos vocês no nosso quinto episódio vem muita coisa boa por aí Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu